0: Nocautcast 80, mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA, feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho, chargista de MMA. Estamos aqui na né? Edição 80, e vambora falar de MMA, estou com os meus amigos aqui hoje, vou trazer aqui em primeiro lugar, ele que não esteve na semana passada, mas está aqui com a gente hoje, Cowboy do Knockout Cast, Gabriel Satter. boa noite meu amigo, como vão as coisas, tudo bem por aí, muito frio aí na Serra da Cantareira.
1: Davi, como sempre, na expectativa eu só penso no próximo sábado. Me desculpe semana passada, mas estava virtualmente com vocês, trabalhando no estúdio e assistindo vocês também no celular escondido ali no estúdio, né? Parabéns pelo conteúdo aí de primeira e é muito legal ver a live ao vivo, né, cara? É assim, lógico que live é ao vivo, né? Mas, digo, é tão bom ver esse novo formato do Knockout Cast. tem empolgado aí toda a galera do chat.
0: Boa, Cowboy! Trazer também um dos nossos aqui que esteve com a gente a semana passada. Ex-dono do UFC, Lorenzo Fertita. Fala, meu amigo, como andam as coisas? Muito obrigado por mais uma participação com a gente aqui. Boa noite.
2: Boa noite. Agradeço estar aqui participando mais uma vez, junto com essa galera aí que é fera no mundo das lutas. Boa noite a você, boa noite ao Gabriel, ao nosso convidado que vai ser apresentado em breve aí. E vamos falar de coisa boa, né? Que o card tá imperdível esse final de semana.
0: Boa, Lorenzão com a gente aqui, meu amigo de longa data Rodrigo Tanuri, diretamente do MMA Pride Brasil um dos caras que vem aí crescendo cada vez mais aí na toda a questão da, da mídia, do MMA no, no, no canal dele, eu acho muito bacana quer dizer, a gente é tá tudo parceiro a gente também tá falando no Palpitão, toda a galera do Palpitão tudo parceira lá também Rodrigão, boa noite meu amigo, muito obrigado por estar aqui com a gente, mais uma vez ao vivo, é a primeira vez, mas já esteve com a gente no podcast, vamos que vamos boa noite
3: e, e, brothers, fala aí da visão Gabriel Lourenço do Também, um mítico aí Que fez o UFC que Essa imagem toda E, cara, não podia estar tá melhor Acompanhado, a gente vai falar Sobre um eventaço, então a animação, a empolgação Já tomou conta, Gabriel também está aí On fire, então, olha Se preparem que vai ser um conteúdo bacana aí
0: Boa é, cowboy, empolgado Eu sei que você é o mais empolgado da galera E é, como que tá a, a expectativa pra esse 251 aí? Por mais que a gente tenha A gente não tem evento da semana passada Pra comentar, a gente vai fazer basicamente um programa de e Mais novidades Mas novidade também deixou a gente bem apreensivo Muita coisa aconteceu nesses últimos dias Aí né
1: Muita coisa, Davi.
0: E não tem como não falar, né? Um dos cards mais
1: esperados do ano. Três lutas por cinturão. O card tá sensacional. Eu confesso que estou trabalhando no automático, pensando no sábado à noite. Tô cortando peso, conforme falei pro Tanuri. Tô cortando peso na dieta, que sabadão, meu amigo. Tem a resenha, né? Vale lembrar que vai ter a resenha no MMA Praia de Brasil lá, pré-evento. Super honrado de participar com esses novos amigos aí, galera da pesada. E super empolgado, porque tem muita novidade que... No último final de semana, né? A gente não tinha essas novidades ainda. Quer dizer, na virada do final de semana que teve, né? Essa mudança drástica No main event que a gente vai falar hoje.
0: Boa. Lorenzão, o que, que você achou desse card aí? Você é um, como um cara que já foi ex-dono de tudo aí. Fala, seja sincero, só entre a gente aqui, ninguém tá ouvindo. Dá um pouco ali de dor de cotovelo, de ver um baita evento desse aí. Fala, putz, esse filho podia ser meu ainda. O que, que você me diz? Dá
2: sim, Davi. Não, não vou negar, não. Dá uma dor de cotovelo, ah. sim. O tanto que a gente lutava para construir cards memoráveis como esse antigamente, e hoje em dia eles conseguem pegar um Jorge Masvidal para uma disputa de cinta com uma semana de antecedência. É muito difícil conseguir isso, muito difícil negociar com atleta, e hoje em dia o UFC está aí com uma lábia mais forte do que nunca. Dá tá, uma
0: dor de cotovelo sim. Boa. E, e Rodrigão, a gente que já há muito tempo a gente já fala de MMA né? Na época do, do, do sexto round, quando a gente participava, a gente era colaborador, a gente, amigo de, de se encontrar em evento, né? A gente se encontrar em evento e cobrir evento. Dá uma vontade de estar lá, não é? A gente vê o Coutinho nosso Amigo também lá. Guilherme Cruz também, faz um baita trabalhando no MMA Fight. Dá uma vontade de estar lá, não dá não?
3: Nossa, sensacional! Inclusive, parabéns a todos os jornalistas que puderam, porque são VIPs, realmente. Né? A gente sabe que o UFC que fez aquela filtragem, então, pô, pra você estar tá lá é porque você tem crédito. E, pô, você tem crédito com o UFC, só posso parabenizar. Uma inveja branca, né? esquema assim, mas acho tudo bem, porque todo mundo que quer tá no lugar desse o conteúdo que eles vão fazer realmente vai ser. Maravilhoso.
0: Boa. É, eu tava vendo o Coutinho falando nele também, né? Puta, ele tá fazendo uma série de vídeos bem bacana de bastidores lá, mostrando testagem de, de, de exames que ele tá fazendo. Bem bacana ele fazendo o exame. E, e lá em Dubai o pessoal fala inglês, mas é aquele inglês que já pegando estrangeiro lá, ainda de máscara, né? Aí perguntaram pra ele, você quer fazer o exame aquele, né? Com o cotonete no nariz ou na garganta? Ali no inglês, com a máscara, e acabou pedindo na garganta, chegou na hora o cara enfiou no nariz dele lá, você viu a reação foi, dele. Foi. Né? Fala aí, Cowboy, deve ser complicado, né? Eu ainda não, não, não passei por um, algum exame de, de Covid, espero não passar, né? Foder, senão eu vou ter algum sintoma ou não. Mas é bem. deve ser bem complicado, né? Eu assisti justamente esse vídeo
1: hoje, fiquei super temeroso pensando, qual que eu faria? Eu acho que eu encararia o da garganta, viu? Do nariz é meio é meio trash, mas aí vira o Dana White e fala o contrário, então assim, é muito pessoal essa observação, só sei que aqui na minha empresa, gente, agora esse mês, vou reabrir o estúdio para meus técnicos virem gravar para mim, e eu vou ter que fazer os exames antes com todo mundo, comigo e eles, para poder voltar às atividades, ou seja, estou me inspirando no UFC.
0: Que, que mudança vai ser em Cowboy? Você que tá fazendo quase uma live diária, né? basicamente, todo dia está tá fazendo com um artista diferente, com né, convidado, Agora vai ter que mudar. Vai mudar muitos planos?
1: Na verdade, são duas por semana, mas dá um trabalho com, né, se parecesse todo dia. É, na verdade, não, é, é mais a parte de estúdio mesmo, né? A live, a live ainda vou ficar sozinho. Mas mesmo assim, né? O um cuidado treino, o interior de São Paulo tá como tá. A gente tá vendo nos jornais. E agora, mais do que nunca, temos que nos proteger, meu povo, porque esse vírus é maledeto. Boa!
0: Rapaziada, então a gente está ao vivo aqui no canal Knockout do nosso amigo Azé Augusto como a gente fez a migração do Nocautcast ainda vai continuar ali nos agregadores você que ouve a gente aí com o seu smartphone, alguma coisa assim, pode continuar que a gente está tentando ainda, tem algumas adaptações, quem acompanha o Nocautecast desde o começo percebeu a diferença né, de, de dinâmica é bem notável assim, até de edição é uma coisa mais complicada, mas a gente vai se adaptando vai fazendo uma para todas todos as, os canais aí uh, agradecendo a rapaziada que tá ao vivo aqui no nosso chat também a gente tem uma galera ao vivo lembrando o pessoal também que quando a gente for comentar das lutas a gente tem um delay aqui então se a gente tá falando dessa luta geralmente o pessoal faz pergunta da, dessa luta a gente não tem tempo de ver quando a gente tá na outra chega as perguntas para a gente então quando a gente vocês perceberem que a gente tá se caminhando para alguma coisa no card ali já manda uma perguntinha algum comentário que a gente manda aqui deixa eu ver quem tá aqui na live tem o Léo do o parceiro do do Tanuri, lá do MMA Praia de Brasil, sempre está com a gente, Franciele Cardoso, é... Rodrigo Mendes, Daniel Lima, falando, falando aqui, Marreta versus Globers para setembro, vamos falar também que é, é a Erika, né, da semana passada que ela entra com esse perfil DHSDI. Você lembra o, o, o Lorenzo? É a Erika, né? A menina que sempre participa. Isso. Valquiri. É, está tá são...
2: participando já algumas edições com a gente.
0: Isso. O irmão do Tim Kennedy aqui, o Robert Kennedy, tá perguntando, cadê o mestre marginal? <risos> é, o mestre Orsano pessoal, a gente, não... ele infelizmente não tá aqui hoje, a gente não é desse tipo de gente que vai trazer informações pessoais, mas ele tá no aniversário da sogra, né, então Vamos deixar ele lá curtir a aniversário da Sony. É, Manuel de Oliveira. Tremeu,
3: tremeu pro Gabriel, que tá tremeu. batendo peso. Acho que ele não quis assumir essa bronca.
0: É, o Mestre Sano tá assustado ultimamente. Ele tá tentando ali subir no ranking do palpitão do canal Nocaute. Andrei, de no... Andrei Nogueira, Manuel de Oliveira, Denilson, a Encruzilhada Blues. Eu acho que eu conheço esse rapaz da Encruzilhada Blues aqui. Provavelmente André G. Tá com a o gente G. aqui também. É, só que ele deve tá... Ele não está com a gente também aqui no podcast, mas sempre. A gente assim que pode. É, Manuel de Oliveira. Enfim, é isso. A Erika. Agora não, não esqueço mais. Erika, agradecer a rapaziada que tá aí toda com a gente. Vamos entrar nesse card bacanão aí. Ilha da Luta, UFC 251. Usman vs Mazvidal. É, confesso que eu não queria estar tá falando o Mazvidal, mas melhor do que, do que nada. né? A gente tava esperando aí ter um durinho, mas teve o um problema do teste positivo para o Covid. Vai rolar agora, dia 11... E pra gente tem a questão aí do dia 11 no sábado, mas provavelmente vai ser no sábado ou domingo, né? E a gente tem que ver o horário e depois a gente vai comentar também. No fuso, é um card bem bacana, se assim, você vê ele como um, um todo, assim, a gente tava falando em off aqui, pô, será que é o card, o melhor card de todos os tempos, de todos os tempos não, do ano, né? O Tanuri levantou essa bola, Tanuri, o que, que você acha aí? Você acha que é o melhor card do ano
3: Cara, do ano, eu acho que pode sim ser. Agora, o problema foi exatamente esse ponto que a gente estava tocando, né? A perda do Durinho, eu, eu achei uma tremenda de uma ausência, porque, pra mim, ele é mais lutador do que o mais Vidal. É, e só o fato de você ter aquele, sabe, aquela novela, pô, os dois eram amigos, né? Treinavam juntos, fez o Camaruzman sair da academia e lá, treinar com o Justin ou seja o cara também tá 100% ali motivado e pô, e o Durinho a gente viu o que ele fez contra o Udo então ele mudou esse patamar de lutador que ele se encontra é, e não ter isso justamente não é nem por lesão, por conta né, dessa pandemia isso meio que é doloroso e aí fez um milagre né? porque o Mais Vidal em condições normais de temperatura, ele não queria essa luta com o Usman. Né? O pessoal chegou até a dizer que ele tava correndo, porque ele meteu aquele papo de, ah, eu quero ganhar mais. Se vocês não me pagarem, eu não vou lutar com ele. E aí, aproveitou essa saída do Durinho, né conseguiu mais ou menos o valor próximo ao que ele queria, porém, vai enfrentar uma enrascada aí que, olha, sem treino, com camp, eu acho que já seria difícil. Agora, sem camp completo, Hum, exatamente,
0: é? exatamente. Cara, é. Foi, foi, foi doída essa caída do Durinha aí do, do, do card. Puta, o pessoal, o, o Herbert Burns falou também que ele se emocionou pra caramba, ficou triste. Teve até a questão, né, que quando ele foi testado positivo, ele teve que voltar pra casa. Então, é, por testar positivo, ele não podia. Ele teve que voltar de carro. Então, ele fez uma viagem de 4 horas. Ele deve ter sido uma viagem pesada também. Passar uma vida ali, né? Tipo, de. de você ficar imaginando como seria e como vai ser agora, porque ele ter, teria uma oportunidade, baita oportunidade nas mãos aí. Então, assim, bem triste pelo durinho aí. Imagino todo mundo é fã do cara. O cara é um, um grande lutador e muito carisma no UFC. Cowboy, é, vou até aproveitar aqui. Antes da gente entrar no card, é, eu vou puxando algumas coisas que o pessoal tá comentando na live aqui. Eu sei que a gente ia comentar isso automaticamente depois, mas a gente pode meio que fazendo, né, um... um, um, um uma mistureba aí é, quem que perguntou aqui ó o que vocês acham de muitos lutadores brasileiros sendo contaminados quem perguntou foi o Manuel de Oliveira Cowboy então, é, é, realmente né se a gente pegar aqui eu tenho um levantamento que o até o Guilherme o Gui Cruz né, lá do MMA Fight colocou hoje deixa eu pegar aqui que ó que já saíram né o Mike Brown foi saiu hoje técnico que seria corner do do Magdal, Greg Jones Wagner Rocha, Wagner Rocha é um brasileiro que ia ser corner também, né? É, sim, I, sim. Igor Soares, depois esses, esses foram né, o pessoal da, da, do suporte ali, das equipes. Depois tiveram os lutadores, Gilbert Burns, Pedro Munhoz, é, Anderson dos Santos, que é o Beirinja, e o Vinícius Moreira, o, o Mamute. Vou até colocar aqui, eu ia colocar depois, mas eu já vou colocar a charge aqui da semana, eu vou tirar aqui a nossa capa, é, e vou colocar a charge pra gente já puxar esse debate, porque eu fiz uma charge basicamente da caída da maioria dos brasileiros ali, teve também a Marina Rodrigues que caiu do, do, do saiu do, da luta, mas ela não foi testada positivo é, quem foi testado foi um dos corners dela logo. da equipe dela, então como né, prevenção do UFC retirou, prorrogaram a luta pro dia 25 uhum. se eu não me engano dia 25. e cowboy dentro desse ponto aí por que os brasileiros estão caindo? O que, que a gente consegue levantar de uma, uma resenha aqui?
1: Olha, Davi, a gente tem que analisar caso a caso, né? Porque cada situação é, de, de, da pandemia, pelo mundo afora, está diferente. Cada um está no seu time, né? Enquanto a Inglaterra está abrindo os pubs lá, o pessoal está podendo voltar aos pubs para beber. No Brasil, tem uma série de lugares que estão um pico da, da contaminação interior de São Paulo, no Brasil, né? Então, assim, é muito de cada localidade geográfica de cada lutador, né? E, assim, tem lugares que a gente vê que estão reabrindo, já reabriram. Então, as pessoas começaram a, o quê? Voltar para as ruas. Com isso, você vai ter mais contato, você vai ter mais vírus circulando pelo ar, por onde for, né? então aconteceu isso com a Ford até o Herbert Burns comentou disso né? que lá na Ford reabriu tudo muita gente, né? ele nem sabe aonde porque perguntaram para ele ah, onde é que você acha que seu irmão pegou é, o vírus não tem como saber né gente é, então assim, é, é, cada pessoa tá num lugar diferente e com isso também faz o seu tipo de quarentena, né? tem gente que não liga pra quarentena que vai sair na rua que não usa máscara então assim, tem vários casos complicados de se falar por alguém ou falar por uma nacionalidade eu penso por isso, entendeu? E mais do que nunca, os lugares que reabriram, a gente sabe que vão ter de novo uma contaminação. Desde o início o papo da pandemia, o problema era, não, terá, não haverão leitos para todo mundo, se todo mundo contaminar ao mesmo momento, correto? A gente sabe que quando na segunda fase, laranja, amarela, vermelha, que a cidade X reabrir, Muita gente vai ser recontaminada, vai contaminar é, é, pela primeira vez, desculpa. Estão né? indo para fora de casa, estão saindo da quarentena, então é, é, uma, é uma situação esperada. Mas faltam os lutadores, meu amigo. Varia muito de cada um, né? O que que fez o Max Holloway? Não treinou com ninguém, diz que treinou via Zoom. Aí eu, eu <risos> quero falar isso com vocês que eu achei que isso é a maior balela. Ele tá jogando verde para colher maduro para mim.
0: É, ele é ligeiro, ele falou uma vez ele falou que ele treinava pelo jogo do UFC, pegava golpe no jogo do UFC. Ele é, é malandro. <risos> é, se, se, é, se ele treina pelo Zoom, é por sinal que o Norton, o Avast dele, o antivírus tá bom. Lorenzão é, e essa situação aí de, de remarcar a luta deve ser bem complicada também pra, pra a gente de, de evento, né? É, ter que tirar um. É, até se você pensar, aí, uma das grandes lutas que eu queria muito ver era da Marina Rodrigues e tiraram a luta dela porque um córner dela foi testado positivo e tem toda a questão, né? Tudo bem que só o cara tá, ela não tá positivo, mas tem o tempo ali do, do vírus incubado no corpo dele da manifestação. Pode ser que ela esteja ou não, mas deve ser situações assim para resolver na semana ali no bate pronto bem difíceis, né? E, e ter que ter lutadores ali meio que né? é limitado a, as possibilidades que você tem. Se, se fosse fora da quarentena o White buscava qualquer um, manda um jato e busca o cara em tal lugar, hoje em dia com todas as limitações deve ser bem complicado, né Lourenço
2: Sim Davi, com certeza essa luta da Marina Rodrigues é, foi uma, uma pena né, a princípio ter caído por precaução, né, porque não, não foi ela a contaminada né, mas é, feliz por, ter, por terem conseguido reagendar essa luta, né. ficou pro dia 25 de julho no UFC do Itaker contra o Tio vai fazer parte do card principal desse evento, né? Mas é uma questão muito difícil, sim, porque os atletas estão investindo muito em camp, é, estão fazendo, mantendo a forma e fazendo fazendo o seu corte de peso e sparring do jeito que dá, né? Ou Inclusive o Holloway, né? Do jeito que ele falou que está fazendo. E, e é, é muito difícil a gente ver uma luta caindo, né? Ainda mais... Por, por motivos como esse é, são são coisas que a gente não entristece né ver o atleta passando por isso em condições normais ainda mais nesse momento que que envolve a pandemia é, são vários atletas várias lutas que caíram para a minha preferida era a da Marina contra Carlos Páez e também a do Pedrinho Monéas contra o Edgar né nossa Edgar, essa também essa infelizmente eles já estão procurando outro adversário para o Edgar né
0: não, e... não. Não? Não, o. o, o a Frank,
2: última notícia que
0: eu tinha visto. É? Pelo, pelo menos. Eu vi, eu vi o Ariel Rawani falando que o Frank Edgar ele não queria substituir o oponente. Até o Ariel Rawani falou, pô, ele comentou, né? Agora era o momento da gente ver a, 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 o Edgar se ele bateria o peso ou não, né? Porque está mudando de categoria. É, é, se bem que assim, eu vi isso de manhã, né? As coisas acontecem tão rápido, você falou que viu. É, você viu isso mais tarde? Alguém tá sabendo de
2: alguma coisa? Disso? Não, vi, vi ontem à noite, então a
0: sua informação ah, é mais atualizada. É, que eu vi do Ariel Hone falando isso. É, caiu a luta, só que o Frankie Edgar não queria um substituto, no entanto, que eles não anunciaram mais nada depois disso, mas provavelmente essa luta. Se bem que eu tenho aqui um e-mail, deixa eu dar uma olhada, já, já confirma agora. Tá aberto aqui o e-mail do UFC, que ele manda de, 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 de mídia, né? De, de imprensa, deixa eu ver. É, o Itaker Fight Night, Figueiredo Benavides aqui ó, Qatar e, e versus AEG, né, seria nesse card, né, dia 15 sim é, então o Qatar e, e AEG tá como luta principal aqui, que é o um Qatar, é, já tá aqui, ó, é, então o, o UFC acabou de mandar agora à tarde ele manda um e-mail ali, né, de, de pra imprensa e de fato já tá, provavelmente eles já vão lançar
2: aí o cartaz já com essa luta tudo tipo modificada.
0: É, eu também, que bom mas... que o
2: Munhoz então, conseguiu, né, porque é uma luta importante para ele retomar o caminho das vitórias né, é, e pegar um nome, nome é, pesado como é o Edgar, né, gostei, queria muito ver essa luta e espero que ela continue em pé. Né. O, a, mesma, a mesma sorte não teve o Vinícius Mamute, né, que caiu a luta dele pelo, pelo, por Covid também contra o o lituano lá que vai estrear o Modestas Causcas e mais já, já arranjaram um adversário para ele então pelo menos pelo menos o Pedro Munhoz teve mais sorte nessa questão né?
0: boa certita e aqui essa charge que eu fiz da semana aqui é exatamente levantando esse ponto né dos brasileiros que eu coloquei até então que era o maior destaque dos brasileiros depois tem Mike Blount tem outros outros de corner ali e é esse ponto é o que que separa os, os lutadores da ilha da luta, né, e de fato é parecendo aquela briga de cotonete que tinha nas Olimpíadas do Faustano, que o cara fica ali meio que numa ponte e tem que atravessar. Mas vamos entrar no card aqui já da, da UFC 751 tirei a chargezinha, vamos puxar aqui, começar pra, pela, pra, pelo card preliminar, card bem bacana, é, é, a altura até de um fight night aí razoável, se pensar no veneno de luta principal, Mas a gente pode começar aqui, Tanuri, você aqui como convidado, se quiser puxar um destaque aí, é, vai ter bastante brasileiro, né? Tem Vanessa a, Melo ali, Carol Rosa, né? Peso Galo feminino. A luta que vai começar é o Martin Day, David Grant, pelo peso galo. Quer puxar algum destaque aí, Tanoir, pra você falar?
3: Da porção inicial, inicial? É, desse card preliminar, não, se
0: quiser pular, porque tem, tem luta bacana pra gente falar mais para cima. Tem, tem. Vamos
3: começar logo então com essa de baixo. Que eu tô curioso muito para ver a estreia dos Alves do Mago Love, que é um campeão de uma outra organização, vai fazer a sua estreia no UFC na categoria dos moscas, a gente sabe que é uma categoria escassa né? não tem um plantel tão repleto de lutadores então ele sendo um campeão de, uma, de outra organização se ele já vence bem aqui caramba, já vai né, pegar aquele elevador, já vai subir no ranking e obviamente, não tem um campeão definido, né, a gente vai definir o campeão dela nos próximos dias, se ele já impressiona, rapaz, ele já vai chegar com um hype bastante interessante, então eu tô curioso pra ver aqui, e eu acho que o Raulian vai ter que tomar cuidado, cara, ele entra como um azarão nessa, por mais que ele seja um lutador de nível, não é bom, ele não é um cara ruim, mas eu acho que o hype aqui está mais pro adversário. Eu apostaria
0: nele. É. E é uma luta bem importante para o Holian, né? porque ele está na terceira luta no UFC, as duas primeiras foram derrotas, tem essa terceira que ele encatou, encarou o Mark De La Rosa, foi uma boa vitória e agora ele, geralmente a gente ouve falar, né, que o primeiro contrato ali dos lutadores é entre três e quatro lutas, então sinal que ele já deve estar tá ali já no, nesse, nessa primeira parte, a né? primeira etapa com o UFC. Então é uma luta bem importante para ele. Conseguir uma, uma vitória aí seria bem importante. É, é isso, Anuri. Quer mais algum, algum destaque eu posso passar pro o. Destaque? Vou passar para os meus amigos aí que eu Boa.
3: tenho certeza que eles vão destacar
0: bem. Cowboy, puxa uma luta aí. Ô, oh, Lorenzo, é, eu acho que o, o seu áudio deve estar tá vazando um pouco. Quando eu te puxar, você conseguir tirar do mudo aí depois? Você acha que rola?
2: Opa, tá, tá vazando o meu áudio? Tá é.
0: Aí você deixar no mudo, aí quando eu puxar, você cê, cê volta.
2: Isso. Ah, beleza. Tranquilo, pode deixar.
0: Valeu. Cowboy, destaque aí desse card preliminar, o que você me diz? Tem uma voltinha bacana mas mais pra cima tem algumas bem legais ali.
1: Bom, no preliminar aqui, né, que fecha o card preliminar, tem o Ozdemir contra o Hilly Prochaska, né, que a gente estava falando aqui em off antes, queria muito ver essa luta, tô muito animado porque o campeão do Ryzen, né, no peso, é um cara que vem para movimentar, vamos ver aonde que ele chega, né, é, pegando de cara o Volkanos demia que é um cara que já disputou o cinturão, é duro, na trocação, vem num momento muito embalado na categoria, depois ficou alternando vitórias e derrotas, né, mas vendeu uma, de uma derrota melhor, é, o... Um... desculpa, ele perdeu naquela luta muito justa, né, pro... gente do céu, faltou aqui o que... acabou de ganhar do Jim Jones, hein? Dominiquez, obrigado, Amor, desculpa,
0: fui. Ganhado John Jones. Ele, ele
1: entregou a luta do
0: Cowboy, né? O, o Cowboy, você tá, tá, tá andando muito como é o estivesse Você falou, esse cara que ganha do John Jones aí.
1: É, pra mim ganhou mesmo, <risos> entendeu? Assim, tô sendo bem em cima do muro, não. Tô uhum, fora tá do boa. muro, né? Tô nada suíça, nada neutro, porque pra mim ele ganhou aquela luta. Acho boa. que é sacanagem. Mas Vai enfim, é, isso é né, passadas. Eu, e eu achei também que o Vulcan, né? O Karma né, It's a né? Beach como diz o americano, porque o Volca na verdade acho que tinha ganho do Dominique Reis naquele momento também, foi uma luta complicada então não vamos falar de polêmica agora vamos falar que essa luta vai ser muito interessante pra ver e claro, tem outras lutas aqui que eu vou deixar meus amigos debaterem, mas estou muito curioso pra ver também
0: Boa, deixa eu puxar aqui antes de falar com o Fertita, é, puxar o pessoal do grupo, deixa eu só é, o Léo o Léo, parceiro do Tanuri, falou aqui no chat que é sobre a discussão que a gente tava vindo conversando sobre os substitutos, ele falou aqui que o Aljamin viajou, talvez vá substituir é, o lado ou Ian, ou então para enfrentar o Edgar. O Léo, eu vi aqui o Aljamin hoje no Twitter falando que ele não conseguiu viajar. Se não aqui, ó, não vou mais. É, eles desistiram. Então ele, ele tá falando aqui, é, ele falou há, há pouco...
3: Lamentável, Stunning, hein? Pô, ontem nem... ele pregou um susto aí na galera, todo mundo achando aí que podia ter acontecido algo pior, porra.
0: Vacilão, vacilão. É, eles estão falando que, que eles é, desistiram, então deve ter sido por parte da é, oficina. Do... pegar comentário aqui do pessoal. É, Manuel, acho que vai. É, Lenini Jr. E aí galera, estava trabalhando, mas cheguei. Um abraço. Boa, Lenini. Chega com a gente aí. Seja bem-vindo. Fertita, é, ele, tá, ele tá gostando do, do, hoje o Fertita com a gente. Lorenzão, é. traz um destaque seu então, aí desse preliminar. Vamos, vamos que vamos. O que, que você me diz aí? O que, que tem de bom? O que você tem visto aí? Tem uma rapaziada que é da, da sua época contemporânea, você. Tem um pessoal que você não conhece ainda. O que, que você me diz?
2: Davi, eu vou destacar aqui. Se é para destacar alguém da minha época, eu vou pegar como destaque <risos> um quarentão no, no card aqui. Alguém que dá o ar da graça no máximo uma vez a cada dois anos. Vocês sabem quem é? É o nosso do Léo Brasil... Santos, Categoria dos finalmente Leves. vai dar o ar da graça. vai enfrentar um russo duríssimo, estreante, o Roman Bogatov. Confronto entre dois finalizadores, o Bogatov está invicto ainda e o Léo Santos, acho que ele tem uma invencibilidade. Ele está invicto no UFC, né? O Léo Santos e ele, ele tem uma invencibilidade de 12 lutas e se ele fosse mais. Se conseguisse manter uma frequência de lutas maior, né? Ele poderia estar ranqueado nessa categoria que é uma das mais difíceis do UFC, né? Mas ele já ganhou de vários nomes importantes, como Kevin Lee ganhou do Rocco Martin também na época e, e agora não... vamos ver se dessa vez ele consegue uma... emplacar uma frequência de lutas boa né
0: é, o Leo Santos esse eu é vi... o meu,
2: meu destaque
0: eu vi até uma entrevista com ele no Super Lutas lá com o Laerte né, que é nosso brother, nosso parceiro o Laerte Venâncio. ele estava falando que a dificuldade sempre foi o timing e parece que o UFC não ajudava muito ele não era nem a, a falta de vontade dele em marcar a luta né mas eu acho legal que o Laerte, no final das ele faz uma parada que é um bate-bola, né? Tipo, ele manda uma pergunta, o cara manda uma resposta. O Lair falou: comida que você nunca comeria. O Léo Santos mandou na lata, morcego. Foi um pensamento bem rápido, o Lair deu risada. Uma então, entrevista. <risos> que
2: isso? Entrevista pesaro, bem bacana pesaro. pra assistir.
0: É, lá no Super Lutas, bem legal desse tipo. é O boy negro do Léo
2: Santos.
0: É. É, bom, Léo. Temos aqui mais três lutinhas aí. É, tá, quer puxar mais uma aí?
3: Pô, com certeza, com certeza. Ele Zeus capoeira contra o Mu Salikov também vai ser uma luta muito doida. Digo isso porque é o estilo dos dois mesmos, né? Um é capoeira, obviamente da trocação. Salikov também, rapaz, é um cara meio sandá. Então é o, o, o capoeira. Até falou isso que ele está esperando justamente um especialista, justamente em pé também que é um Russo, obviamente. Ele não vai dar para trás mas o, o, curiosamente o capoeira, ele vem de uma sequência ele vem de derrota e cara, ele venceu justamente na última luta, um russo vai ter outro, será que o capoeira é o homem ideal para justamente desmistificar o exército russo porque a gente tem muito isso, né ah, os russos são isso e aquilo né? obviamente são sim mas depois que a gente viu aquele evento na Rússia, confesso que eu fiquei surpreso, cara, com aquela péssima média que eles tiveram ali de vitórias e derrotas, então assim mas eu acho que o Salikov nesse caso é um russo meio que chato então o Capoeira vai ter que lutar muito pra vencê-lo, cara, vai ser uma guerra isso daí não tem um dúvida, gente
0: Boa Cowboy, é, só lembrando essa no meio médio, o Capoeira versus o Salikov, Cowboy Sobrou aqui a, a luta principal. Tem a também do peso-pena aqui do Amir Kani versus o Dan Henry. Uma luta interessante, mas são dois caras ali, né? Que já não, não são tantos expoentes, Por mais que o, 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 que o Amir Kani tem bastante luta pelo UFC, ele começou bem. Ele tem três vitórias. Chegou começando com um monte de vitória. Depois tem um, uma sequência mais, mais inconstante. E o Dan Henry também tem uma sequência bacana aí. É, ele tá vindo já de quatro essa vai ser a quinta luta dele tá vindo de três vitórias é, uma contra o Laureano uma luta bacana também que foi, foi a decisão no, uh, em 2019 mas Cowboy, vamos nessa luta principal aí do, do preliminar Volkan Demir que vai encarar aí o que a gente tava falando em off aqui, como que fala o Giri Prochaska como que é Cowboy?
1: ó. Peguei ela com o Tanuri, meu amigo. Agora Nossa que ó, meu, não, o Tanuri é professor aí. Depois da live que a gente fez no MMA Praia de Brasil, meu amigo, ó. O cara já é meu brother, já curte pick blinders. Tanuri sabe das coisas, bicho. É né, Torna dele, viu? E é o seguinte, é, Davi, eu prevejo a pancadaria em pé violentíssima. Eu quero ver quem vai ser o primeiro a levar pro chão essa luta ou ficar amarrando, né? Eu quero ver mesmo, porque... Quem ganhar essa luta vai abrir um bom caminho aí na categoria, né? E tá totalmente parada. Até depois eu fico pensando, o John Jones aquele argumento dele, né? Vocês de repente falaram isso semana passada, né? Mas John Jones fica com esse argumento de querer ganhar mais dinheiro. Lógico, tá certinho isso pelo lado dele, eu entendo isso aí. Mas um momento muito complicado de pandemia, não dá pra pedir um aumento agora, não, John Jones, entendeu? E outra coisa, ah, vou fazer isso pelos lutadores, né? Por outros lutadores. Mas se o UFC pagasse o valor que ele pediu. Como é que ia ficar a galera tá ganhando 10 mil dólares pra começar a carreira no UFC? Ele não ia falar nada, ia ficar quietinho, ia ganhar dele ia lutar. Eu falo isso que eu sou fã do John Jones também como lutador. Eu acho péssima essa decisão dele pra categoria, de ficar parado mesmo, né? Porque ele não, como diz lá na, na roça, né? Ele não faz o dever de casa ali e não sai da moita. Né? Falando de uma forma mais bonitinha. <risos> então assim, oh. é, quero ver o que vai ser dessa categoria, até o pessoal do chat já comentou, que agora tem uma luta que o pessoal comentou comigo também anteriormente é, Marreta contra Glover em setembro
0: uh, a gente fala então, mais sim. pro finalzinho dela vamos, vamos falar resenha também, a categoria. vale a
1: pena
0: Beleza. é isso, é isso, cowboy?
1: é isso, né, eu estou na expectativa aquela guerra de foice, quero ver qual vai ser a estratégia, quero ver quem vai ser o primeiro a levar pro chão luta. tô curioso pra ver Boa e rapaziada. hoje Demir é
0: Miriam
3: um tanto quanto subestimado pela galera, né gente sei lá, acho que o pessoal não dá muito valor pra ele não, mas eu acho que a gente sabe que quando você estranha no FC tem sempre aquele frio na barriga, né? Você não é aquele mesmo lutador. Então não sei se o talentoso aí, essa promessa aí talentosa, vai ter nem que, sabe, peito pra barrar um cara que já lutou pelo cinturão, não. Vamos ver. Mas é um lutar, se concordo com o Gabriel, cara. Vai ser trocação também, insana.
0: Boa. Vamos pro card principal, rapaziada. Só luta tá boa aqui. Não tem uma que a gente fale aqui que é mais ou menos Vamos Começar pela primeira do principal Pela categoria mosca Feminina Amanda Ribas, número 14 da, da categoria Vai encarar Van Vanzan Que ela não é ranqueada, mas é um grande nome aí Entre as meninas, luta bem bacana Mosca, né, Peij Vanzan Acho que é a primeira vez que ela luta Luta de mosca, não é? Se não me engano, é eu vou dar uma olhada Não,
3: Amanda. não, ela enfrentou aquela Jessica Rose Clark aqui tá falando,
0: tá falando Ah, boa então assim, se a gente
3: pegou o também, né?
0: Saquei. E se a gente pensar nisso que o cowboy tava meio que falando, o cowboy de, ah, o John Jones tá cobrando muito. A gente vê alguns exemplos acontecendo, pegando até um gancho da luta principal e do Mas Vidal também. um cara que vem me falando, né, eu tenho que pagar meio, não sei o quê. Agora a gente tem um exemplo da Paige Vanzan também que pediu para caramba, falou que eu ganho, eu ganho mais dinheiro com o Instagram do que no UFC é, então assim, o mundo dá voltas Mas o pessoal sempre quer dar uma mordidinha tá de volta a, a menina Paige Vanzant Luta bem bacana Amanda Ribas é um, um grande prospecto Aí deve ser prospecto Já pisando com o um pezinho ali Na realidade, né Porque ela já demonstrou muito, muitas lutas boas é, Então assim A gente tem falado muito que é tem visto falar que é a última luta da Paige Van Zan no contrato, então quer dizer também muito pra ela, então provavelmente ela vai usar isso também como é, se ela tiver uma boa vitória né, pra, pra tentar conquistar mais do que ela já espera e do que ela gente tem falado. Uma luta bem bacana. Deixa eu, deixa eu ver. Tem mais... Tá, tá. Lorenzão, quer puxar uma luta desse principal? Alguém
2: quer comentar alguma coisa?
0: da banda riba da, da Van Zan aqui ou a gente pode puxar pro Lorenzão?
2: Posso, posso comentar essa... Davi, bora lá então. Pode ser, pode. Davi, eu acho que, embora não seja a categoria da da Amanda, né, eu acho que ela leva grande favoritismo para essa luta. Ela ela é a décima quarta na categoria de baixo, né? A Paige Van como você disse, nem nem ranqueada é, né? No peso moço, eu acho que a eu não sei se eu sinto a Paige de Vanzanto tão focada na carreira nesse momento. E... eu acho que a Amanda consegue fazer o jogo direitinho ali, leva vantagem na trocação, no jogo de chão também. Eu acho que ela consegue uma vitória tranquila, não por interrupção, mas acho que ela vence em três rounds tranquilamente e... Meu prognóstico aqui é que após a luta, a Vanzante anuncia uma pausa na carreira.
0: É, e, aliás, é o que o André G está aqui no chat falando para gente. gente. Ela disse que só vai cumprir o contrato e que se não subirem em oferta, ela vai meter o pé. É, disse que em tom de despedida, agradecendo o UFC e dizendo que pode ganhar o mesmo em emprego que não demande tanto físico, né, do, do físico dela. É. Bacana. Eu acho que se você tem essa possibilidade, tem que tem que arriscar mesmo, tem que botar jogar a proposta ali. E, e a gente e... sabe
2: como é, né, Davi um um, um esporte onde, em que se o atleta não tá 100% comprometido, né, ele é meio caminho andado para ele, ele sair derrotado, né? Então, eu acho que que é vai ser a última luta dela no UFC por um tempo, pelo menos. Boa. Um,
3: David, e isso que o Lourenço falou é, é, concordo plenamente o Dana White também fala muito isso o MMA você tem que estar tá aqui ó, focado nele, se você já está pensando em outra coisa, tchau e uh. assim, você falou uma coisa anteriormente e é verdade muitos lutadores, né, a gente lembrou do John Jones, aí o Jorge Masvidal quis né, também essa boquinha beleza, o Masvidal ele também está ali em cima, agora desde Van Zandt vim falar isso Pô, quem é a Pei MMA, sabe? Ela é, uma, ela é uma atleta muito mais conhecida que o que ela faz fora do octógono do que lutando. Então, assim, calma. E outra coisa, ela fala isso que ah, eu faço mais dinheiro fora do UFC, beleza, mas quem levou ela a participar da do dança dos famosos? O fato dela de lutar no UFC. Então, assim, calma lá. Acho que não vai fazer falta nenhuma. Inclusive, hoje ela já postou vídeo né, fazendo um moonwalkzinho, né? Então, assim, é, é a típica americana que eu acho que sabe, já tá com outro pensamento. Então, meu amigo, se você não quer lutar, não vou ficar triste se você sair. Um abraço, tchau. Vai tocar um turma. Isso que eu penso.
0: O, o J. Cena, não sei se é o John Cena, tá ouvindo a gente, mas é o J. Cena Cena, tá aqui no chat também, falando que tá de plantão. Então não é o John Cena, só se ele tá no plantão da WWE, mas ele tá de plantão ligado na gente. Valeu, J. Cena, tamo junto. É, cowboy, aqui ó O Rodrigo Mendes de Almeida mandou aqui Rapaziada, pelo fato da Paige Van Zan Não ser uma lutadora ranqueada A vitória da Amanda Ribas Pode dar uma engrenada na carreira? O que você acha, Cowboy?
1: Com certeza, porque a Paige Van Zan, Como o Tanuri colocou É uma lutadora que tem muita mídia lá fora Se ela ganha tanto dinheiro né, Fora do UFC, como ela disse que ganha Ela disse que ganhou Mais na dança dos famosos Do que em todo o contrato do UFC maravilhoso para ela, né? E quando você pode ganhar tanto dinheiro sem tomar soco na cara, não é a gente que acorda todo dia, né, gente, tomando pancada dos outros. Então assim, é muito de cada atleta. E outra coisa, eu vejo ela muito grudada no marido dela. Então assim, o marido dela luta no, no Bellator. Não duvido nada que também daqui a pouco ela vai experimentar, ver como é que ela vai ter é, o futuro dela fora do UFC porque a gente viu vários atletas aí do UFC ganharem muito melhor no Bellator. Claro que o Bellator não tá fazendo evento esse ano, tem uma série de questões, mas ela, como o marido dela já tá lá, tem um caminho já com o Scott Coker para um relacionamento futuro, se ela tiver interesse de lutar, né, gente? A questão maior é essa. Ela quer lutar? E para Amanda, meu, a Amanda é como você colocou, eu já vejo ela como uma, uma realidade. Lógico que é uma menina nova e muito ainda a crescer, mas ela vem evoluindo, ela é dedicada, ela tem carisma, Sabe, além do quando ela sabe comunicar muito bem, então ela tem potencial, o UFC investe nela, porque sabe o potencial que ela tem também para vender no futuro ainda mais. E só um adendo, é, quando o Tito Ortiz estava naquele embrólio com Dana White para sair do UFC, sai, não sai, usou aquela camisetinha, né, Dana's my bitch, o UFC fez questão de colocar outro Machuda para mandar um goodbye pro, pro Tito. Então, Isso, dessa tá? vez também, né, Tanuri, e Fertita, me ajudam aqui, é, Davi, o UFC jogou uma atleta que vem numa crescente muito grande, né, de outra categoria, de baixo. Conseguiram fazer no peso, né, música, que nem é da Amanda Ribas esse peso, mas por quê? Porque traz um lado é, vantajoso para a brasileira também, entendeu? Se a Van Zan acaba ganhando essa luta, não tem mérito nenhum também para a brasileira que subiu de peso para encarar um nome midiático do UFC. Né? Mas eu acho que o UFC está colocando as fichinhas né, da despedida da Van Zan uma atleta bem gabaritada pra
2: mandar ó, vai com o nocaute embora
0: Boa, cowboy Puta, esse card principal tá... O Gabriel tem razão pode falar o
2: Gabriel tem toda a razão, bem, bem lembrado isso pelo Gabriel, tem, tem toda a razão não parece ser só coincidência né comparando com essa com, com essa luta que envolveu o Tito Ortiz e o, como o Tanuri disse a, a Paige vanzante já teve poder de barganha o Dana White colocou ela e a Ana Mayunas para prota prota protagonizarem a primeira luta feminina da história do UFC de cinco rounds no main event, né, luta que não valia cinturão, e Dana White é, é, vendeu bem aquela luta, né, e, o Fight Night 80, se não me engano e naquela época investiu muito nela e, mas hoje em dia como o Tanuri falou, ela não tá com esse poder de barganha não, né e sem falar que não é a melhor hora Pra, pra pedir um aumento
0: Boa. Ô Lorenzão, só uma coisa aqui Um parênteses, né? só pra gente aproveitar Da, sua, da oportunidade De ter você por, a, por aqui com a gente Essa parada que o, o Cowboy levantou do Tito Ortiz e o Dana Era raiva mesmo? O Dana ali na intimidade Falava pra você, puta, eu quero arrebentar, queria arrebentar Esse cara, era uma coisa Pessoal mesmo entre os dois?
2: Tito Ortiz queria provocar o Dana porque viu que o Dana estava muito pilhado com ele. Então a raiva era do Dana a, e o Tito Ortiz estava mais na base do trash talking mesmo porque ele viu que ele estava conseguindo deixar o Dana enfurecido né? Então é boa. Foi isso que foi isso que ocasionou aquela aquela camiseta. Homenagem. Top.
0: Boa. Bom pessoal, vamos subir aqui. Esse cara está bacanudo. É, luta seguinte vai ser na categoria Palha Feminina. Jéssica Andrade, brasileira número 1 da categoria Palha, vai encarar a Rose na Namajunas, as duas, né? Ambas ex-campeãs da categoria Namajunas número 2. estar luta também. Puta, esse card pra tá bacanão. É uma luta que é, que é uma revanche entre as duas. Já rolou, onde a Jéssica venceu a, a Namajunas com aquele, né, aquele bate-staca. Pra justificar o apelido da brasileira, foi onde ela conquistou ali o cinturão. Na Majunas, voltando aí, uma luta que. Essa primeira luta diz muito des... pra... que a gente pode prever pra essa segunda, por mais que tenha tido essa. essa... Ela finalizou dessa forma a luta, né? A Jéssica no cautiano da na Majunas. Tanuri, tá, o que você me diz? Tem... Tem muita coisa pra gente trazer daquela primeira luta que a gente pode considerar agora, né?
3: Muita coisa, acho que é uma revanche Interessantíssima, essa é uma Justíssima É uma pena, né, porque são duas lutadoras Que o público gosta Então uma delas vai acabar perdendo São duas queridas realmente São pessoas de bem, digamos assim Sim. É, E naqui você lembrou bem, cara a, O desfecho da primeira luta Foi um tanto traumático, né A gente se preocupou bastante Com o que aconteceu Porque foi uma queda feia né O André Zevedo, nosso amigo Caramba, ele até se levantou da cadeira que ele tava né? E Mas assim, Davi, galera, eu acho que naquela luta, engraçado, por mais que a Jéssica tenha vencido, a Rose, eu tava vendo ela com a superioridade. Eu tava vendo ela com uma superioridade tanto no volume de golpes quanto na velocidade. Então, assim, eu acho que ela, como lutadora, ela é um pouco mais completa e se garante mais no cardio Óbvio que. Numa luta assim, o poder, principalmente no MMA feminino, é um diferencial. Né? A Jéssica tem essa arma que, pelo amor de Deus, deita geral mesmo. Só que uma coisa me estranha na Rose, cara. Ela é uma lutadora muito o Sente muitas coisas. Ah, ela, quando ela perde, ela sente a derrota. Quando, quando ela atacou tá o ônibus, ela também ficou traumatizada. Ela perdeu familiares por conta do coronavírus. Né? só que, gente, ela tá dando umas declarações para essa luta bastante confiante e ela nunca deu esse tipo de declaração não tô dizendo que ela tá fazendo trash talk mas ela tá, sabe, com aquela confiança acima do tom que eu falei, opa que rosa é essa que eu tô vendo sequestraram e botaram outra né? é, então, muito legal ela falando que ela vai corrigir o erro no cartel dela, né? que ela respeita mas ela se acha melhor e que ela tá para pronta, partir pronta de frente com a Zeng com a Jéssica, com a Tatiana Soares. Então eu tô muito afim de ver essa luta e acho que em três rounds. Eu acho que, sabe, ela, ela vai ter muito conforto, ela não vai ter que se desesperar de virar a luta. Sei lá, eu acho que eu tô mais com ela pra essa luta, gente.
0: Boa. Vou pegar uns comentários aqui da rapaziada. O Léo Salles falou: o fato de lutar, da luta ser em três rounds, não acho que a Jéssica terá. Ser mais agressiva, ir mais pra frente do que a primeira luta? É, é, vou guardar essa perguntinha do Léo Salles aqui pra gente falar também. É, deixa eu ver. Alguém falou aqui. A Erika falou aqui, ó. Acredito que a Nama Juras ganhe e vou mais adiante. Rose vence a Whaley na disputa do cinturão. Uh! Puta! Essa, essa categoria tá também, tá pegando Sim, fome, muito, boa. Tá muito, muito boa. Muito boa. E o Felipe Amorun está perguntando, cadê o Mestre Orsano? Mestre Orsano agora ele deve estar tá subindo a geladeira no caminhão, porque o Mestre Orsano é uma, é uma, é uma mudança por semana ele faz toda vez que eu, eu ligo para ele e falo, pô, eu estou na mudança aqui, não consigo falar. Agora ele deve estar tá subindo o frigobar ali para o caminhão. Vamos ver, a semana que vem ele está aqui com a gente. É, cowboy, é, então aqui o Léo falou três rounds, o Tanuri já comentou disso, você acha que é o caso também de entrar mais para resolver para Jéssica, e ela tem essa, essa característica né, de ir para cima. Ela é aquela. Ela, ela é muito John Lineker, né, tipo, aquele estilão de mão pesada, Boa. né? E, e ela, ela tem um jogo que não se preocupa muito com o queixo, porque ela, ela é diferente do lutador que não se preocupa em receber e recebe. A Jéssica conta com a velocidade dela de não dar tempo dela receber, né? É diferente do lutador que vai com a cara pra frente. A Jéssica, ela, ela ainda é, ela é cautelosa, só que ela conta com a velocidade dela. Você acha, Cowboy, que é o caso aí de uma luta 3 rounds deixar muito. E a gente tem visto muito aí ultimamente. Se tem uma certeza que a gente tem no MMA, é que você não deve deixar nas mãos do juiz O né? que você acha, Cowboy?
1: Davi, a questão maior é. Na última luta. Ela fez essa estratégia de ser a Buller né? a, a mulher que vai fazer o bug na adversária Vai ser agressora, vai correr, andar pra frente o tempo inteiro Só que a Rose, cara Fez um round número 1 um espetacular Jogando no contra-golpe Muito maior envergadura, muito mais técnica em pé Então ela conseguiu né, comer muitos golpes E foi a variana brasileira Que lógico, tem a vantagem da força física Tem uma explosão gigantesca Tem as quedas né, Que foi o que ditou de fato, o resultado daquela luta, aquela queda, né, é, que dá até pra Jéssica destacar hoje em um dia fazer um filme em homenagem a ela com, com aquela né, o final daquela luta é um, digna de filme, né, com o Ross chorando todo mundo assim, emocionado com a história de vida dela, foi mesmo né, isso mas foi assim, foi emocionante, eu acompanho assim, a história da Jéssica também, fiquei emocionado por ela, porque ela tava levando a pior, e aí para deixar o mestre orçando mais louco que ele não tá aqui, sou brasileiro para danar ali mesmo, cara, porque merecia ganhar, não sei se merecia ou não, quem sou para falar, mas eu tava torcendo muito por ela, quando ela ganhou eu fiquei muito feliz, porque ganhou o cinturão, foi campeã, ela já foi campeã, escreveu o nome nos autos da história, Davi, e o que eu falo agora, a questão é a seguinte, a Tanuri comentou muito bem, eu vi a entrevista da, da Rose, vi ela bem, cara, ela tá feliz. Ela está animada, ela tem um coach muito inteligente, que é o Trevor, né? Que é muito inteligente, o cara vai saber trabalhar tudo o que aconteceu de errado naquela luta e tudo o que aconteceu de, de bom naquela luta. Então, se a Jéssica tiver a mesma estratégia da luta passada, ela pode sofrer o mesmo problema né, de ser contra-golpeada. Ela tem que ser inteligente e eu acho que tem que levar a luta para o chão. Embora a Ana tenha jogo perigoso no chão, se a Jéssica leva essa luta para o chão, ela consegue, assim, com o jiu-jitsu que ela tem, anular as investidas da Rose. Entendeu? Trabalhar o Ronald desgastar ela, frustrar a Americana e levar nos pontos. Isso aí era uma ótima, uma ótima estratégia, entendeu? Eu vi ela falando, a Jéssica falando que está com chute, pode se chutando alto. Maravilhoso, que bom que ela está treinando, torço por ela. Mas eu acredito que a Rose vem preparada para ganhar essa luta aí e pegar a chinesa. Numa futurologia, né? Aquele exercício que a gente gosta de fazer aqui. Ela com a chinesa seria muito interessante pro o UFC também vender essa luta, né? Pensando no lado do business, né, gente? Porque a Jéssica já lutou com a Wenizang. Então, se ganhar da Rose, não acredito que vão dar essa luta para a chinesa, entendeu? Vão, de repente, jogar a Tatiana Soares, que a gente oh. continua sem saber o que ela vai fazer. Cadê a Tatiana é, Onde está o Oli, né, velho? Cadê a Tatiana Soares, bicho? Mas é, eu já teria casado ela com a chinesa, na verdade, né, Tatiana? Falei aqui em dois caches atrás. A gente Mas, gosta de...
3: né, Gabriel?
1: Tanuri, não é? Não merecia, é porque é o timing, só se o UFC quer poupar a Well Zang, porque teve uma realmente muito grande, né? Desgastou o atleta, não querem também já colocar lá em seguida, já que os cards estão já com seus é, suas disputas de cinturão já fechadas, né? É, até agora ninguém falou nada sobre o Habib cancelar a luta dele, que pode acontecer por né, questões muito sérias. Mas eu vejo que poderia ter casado a Well Zang com a Tatiana Soares e a Rose né, lutar agora com a. A Jéssica, se ganhar, pega no final do ano, porque senão, né, fica muito complicado, fica muito em cima, né? Acaba virando aquela situação, Tanuri e, e Davi, que aconteceu com o Demi Maia, cara. Ele teve que lutar com o Masvidal num timing que não tinha nada a ver naquela época. Ganhou do Masvidal, sofrido, mas ganhou do Masvidal naquela época. E aí, um mês depois, o UFC, ó, Tyron Woodley, bichão, vamos lá, se não quiser, vai passar a vez pra outro. E acaba sendo injusto, entendeu? Então, essa questão do timing às vezes não é nem um pouco justo com o atleta, viu?
0: Boa. Boa, rapaziada vamos mais subir mais um degrau aqui no card aqui a gente já começa é, nas disputas de cinturão pela categoria peso galo baita luta também pitreian esse também é um nome que a gente tava comentando em nossa como se diz Peter, Peter né, ou que seja número 3 da categoria vai encarar aí José Aldo número 11 mas essa esse 11 é no, nos galos é no galo né ele sai do pena e acho que sim, mas enfim, Lorenzo Fertitta o que que a gente pode imaginar, né, em 2020 aí, a gente tá vendo o José Aldo ainda disputando um cinturão bem na categoria de baixo, mas um cara aí José Aldo, você pegar a quantidade de luta que ele fez valendo o cinturão, é impressionante e, e, e a coincidência é interessante, não só o Aldo disputando um cinturão mas o adversário que vai disputar o um cinturão vindo por uma vitória em cima do Ryan Faber, né então, olha a situação que a gente se vê, né? Muito bacana é, ver a qualidade dos lutadores. Por mais que a luta entre o Pitrian e o Faber foi uma coisa bem desigual. Ali você vê o que é a diferença de idade faz com uma luta. Você vê aquela luta de, de diferença de velocidade. Mas Loloenzo, o que, que você acha aí? O que, que você me diz dessa luta? É, eu vi até uma. Uma desses drops assim do Aldo chegando no, no aeroporto, ele fala pro Derek, que é aquele tradutor do, do, que era do UFC agora deve estar tá trabalhando com o Aldo hein? ele fala, cara, eu tô muito rápido tô muito bem de peso cara. e ele fala, entre os dois ali, não é de imprevista ele fala, ele fala, Derek Derek, Derek, cara, eu tô muito rápido meu peso tá muito bom, só que em off, assim. é, então dá pra ver que o Aldo, ele tá empolgado, isso é muito bom, né, e, e sabendo que são dois lutadores que já treinaram juntos o que, que você me diz, Lourenço, dessa, dessa luta aí pela categoria galo?
2: Davi, tô empolgadaço pra essa luta. Essa, essa é uma das lutas que eu mais quero ver no ano, assim. Porque o Aldo, ele me surpreendeu muito na estreia dele, na categoria. Eu, acho que como poucos, né, como minoria, pontuei aquela luta a favor do Marlon Moraes. Mas o Aldo fez uma... Eles fizeram uma luta muito parelha. O Aldo me surpreendeu no cardio, me surpreendeu na, na resistência levou um chute logo no início, levou um chute muito muito bem conectado lá pelo pelo Marlon, mas ele ele conseguiu se manter com as principais características com as principais valências dele nessa descida de peso, que era o que mais me preocupava então, é, continua continua sendo aquele ele, striker de ótimo nível e vai pegar pela frente o um russo que não é diferente é né? um striker de altíssimo nível, eu acho que ele nem talvez ele nem esteja na, no, na, no apogeu dele, eu acho que o Peter Ian está em ascensão ainda e o Aldo não está longe de estar tá em decadência, é claro não está na descendência da carreira, mas ele não não evolui mais, né? Algumas lutas e eu acho que isso vai fazer diferença para essa luta. Eu acho que a, a vitalidade do Piteria vai falar um, vai falar mais alto do que a experiência do Aldo. O Aldo tem aquela mística, né? Do porquê que o Aldo não chuta mais, porquê que o Aldo não leva para o chão contra Strikers. É, eu acho que isso não vai acontecer. Não vai ser nessa luta que isso vai acontecer, né? E a, eu acho que o Piteria consegue uma vitória por decisão infelizmente, né, por o esquadrão brasileiro, mas eu acho que vai ser uma luta muito boa, e... mas eu acho que o cinturão vai para a Rússia. A Rússia vai ter dois campeões do UFC nesse... vai ter o seu segundo campeão do UFC nesse final de semana.
0: Boa. Tanuri, o... eu até vi, acho que foi alguém comentando lá no nosso grupo do... de fãs de MMA do Nocautecast. aliás, quem quiser também participar do nosso grupo, siga a gente no Instagram e manda um inbox lá no Instagram, é o único jeito de entrar no nosso grupo, do podcast é curtindo nossa página, que é arroba e mandando um inbox ali. Eu vi alguém falando até essa questão do Aldo chutar, né? E é, um rapaz falou assim: é, se o Aldo seguir a estratégia, ele tem muito é, grandes chances de vencer essa luta. Tanuri, então, vê se você concorda comigo, pra mim, é, uma, uma, o Dedé Perdeneiras pra mim é um excelente head coach, né, um dos maiores aí eu só não tenho certeza. eu acho que ele não vai estar no corner do Aldo, né? porque ele tava. com Covid se eu não me engano Aí, eu, a gente já data,
3: não... data. É.
0: então tá. assim mais pensando é, é, essa mistura Aldo e Nova União né? o Aldo pra mim parece um robô eu sempre assistia o Aldo, eu gostava de ver ele o corner fala a cena pra galera, ele vai parar o outro cena de tão robô que ele é. Ele faz tudo que o Corner faz, fala, sabe? No entanto, que tem até esse último vídeo do Vitor Miranda lá pelo FC, que ele mostra o Dedé. É, cadê o aluguel? Eles arrumaram um código pra chute. Né? Cadê o aluguel? Quando ele fala aluguel, pão, chute na perna. É, e considerando, o Pitrian já foi um cara que treinou na Nova União. E eu vejo a Nova União tem uma estratégia muito inteligente. E essa estratégia inteligente misturando com a capacidade do Aldo de absorver é, 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 a, as instruções ali do córner e a capacidade dos caras também de ter um pitrinho é, para ser estudado você acha que as chances aumentam razoavelmente aí pro, pro Aldo ter uma, uma receitinha ali debaixo da, ali da manga?
3: Cara, então, pelo que a gente meio que viu né, o Dudu Tantas até inclusive falou desse treino que eles tiveram juntos no passado, deu a entender que o Aldo até errou melhor nessa luta. Nessa mini-luta, né? A luta que não valeu. E olha que treino não se comenta, né? Fabrício Fedun já dizia isso, mas depois comentou. Mas, assim, cara, é, eu acho que o Aldo, como o Lourenço falou, ele não tá no melhor da sua forma física e técnica, mas ele também não tá morto, né? A luta contra o Marlon Moraes mostrou isso. Também deu vitória pro Marlon Moraes, mas... Foi uma luta que surpreendeu, tanto o Aldo no corte de peso, quanto atuando. Até porque, o Davi, o Gabriel e o Lourenço... Cara, o primeiro golpe que o Marlon lançou, já meio que balançou o Aldo. E depois ele até se recuperou bem, né? Então, assim, ele é um cara que vai estar maior do que o seu adversário. Ele lutava na categoria de cima mas é engraçado, uma coisa que por mais que ele seja até mais completo do que o Pinterian, dá para se dizer isso eu acho que tem uma coisa que a galera não tá levando tão em consideração e vem sendo importante para MMA atual o esporte tem ciclos o esporte tem ciclos e por mais que o Aldo não seja tão uma idade avançada ele tem seus 32, né, 33 ele já tá muito tempo na estrada lutando e recebendo muitos golpes e o Pinterian é um cara que tem um boxe muito bom. é um cara inabalável lutando vocês falando que ele não tem é, o Davi falou né, que ele venceu o Faber, beleza, só que no cartel dele eu acho que todas as vitórias dele ele venceu, sabe, não dando margem pro adversário, então realmente ele podia ter pego mais um nomezinho para se consagrar mas eu acho que o fato dele não dar margem sabe, isso aí foi criando uma mística em torno dele, também o fato dele ser russo que aí o torna favorito, e ele treinou, como o Léo tá falando aqui, ele foi lá pra Tailândia afiar o Mai Tai então eu acho que vai ser uma luta muito dura, então eu como MMA de ciclo pra mim vou com o Peter Ian, gente
0: boa, boa Tanuri, e assim é muito tempo do Aldo na vitrine, né todo mundo assistindo, conhecendo né? conhecendo os movimentos esse é o problema de um campeão ser dominante por muito tempo, que ele fica na vitrine do shopping, né? todo mundo passando assistindo e vê, vendo o que ele faz, né o Felipe Amorim, não foi o Felipe Amorim, não, Nelson Gomes aqui falou, Aldo é sexto nos galos e décimo primeiro nos penas né, que a gente comentou do ranking. A Erika falou, ainda acho um absurdo o Aldo disputar o cinturão, mas enfim, o UFC deixou de ser por mérito há muito tempo. Cowboy, entra, a gente entra nesse mérito aí, é, tem essa questão do Aldo, né, vindo ali de, de derrota, derrota na categoria de cima... E também tem o Pitrian, como o Tanuri falou, falou, eu concordo também, ele pegou aqui nomes, né? Tipo, venceu nomes, mas nomes que ainda faltou alguma coisinha ali, faltou uma pedrinha no sapato. Ele vem ali de John Dodson, que é um cara da antigão, das antigas, que a gente sabe. Jimmy Rivera, aquele cara que a gente sempre esperou chegar, mas nunca chegou, né? E, aí o, Decepcionou, filho, filho. e, o, e o próprio Uriah Faber. Cowboy, o que, que você me diz essa questão aí de momento, que o, o Tanuri já falou também, de questão de momento de... de de como se diz? De, de, de drive né Tanuri de momento de drive de lutador né agora mais esse momento cowboy de, de como lutador o, o Pitreia vindo dessa sequência viu Aldo nessa que todo mundo fala aí que ele nem deveria estar disputando esse tirão de novo
1: é uma situação Tanuri colocou muito bem a situação e realmente Aldo sofreu né muito com últimas lutas que ele teve com Max Holloway né sofreu muito castigo muito bem contra o Marlon, né? foi uma luta muito apertada contra o número 1 um dessa categoria, né minha gente, ele só perdeu ali com o Henrique o Marlon vinha super bem, lógico perdeu na estreia e tal, mas vinha numa crescente absurda, eu achei que até o Marlon naquela época ia ganhar do Henry Serrudo, que se mostrou um cara muito resi resiliente, e aí o que acontece, é uma questão de business, né, eu sei que o pessoal não entende a meritocracia, claro é esquisito um cara que perdeu, né, e o que interessa na história é, o que, que tá no, no livro da história, né. Perdeu. Eu torci pelo Aldo, achei que até que ele ganhou, mas foi muito apertado. Eu entendo quem fala que o Marlon ganhou. Resumindo, o que tá na história é o que fica. Né? Que nem o John Jones, como eu falei anteriormente ali. Ganhou do, do Dominic Reis, já era, não tem o que chorar. Então, é, a partir disso, é, o UFC tinha prometido para o Aldo a disputa contra o Henry Ruda. Por causa da pandemia ele não conseguiu. Dana White manteve, né, a... a... O pessoal fala que o Dana White não tem... Não tem promessa na palavra, né, gente? Mas aí, ó, manteve pro Aldo a disputa de cinturão, sim. Já que o Henry Serrundo, né, disputou com o Dominique e não quis disputar, porque acho que se o Henry tivesse continuado, poderia ter sido ele contra o Aldo no futuro aí, viu, na próxima luta. É, e com isso, o que acontece? É o leão velho contra o leão novo, né? O Pedrian quer ser campeão. É a oportunidade da vida dele. Não sabe quando vai conseguir isso de novo. São raras oportunidades. É uma janela desse tamanho de opção de oportunidade. Então, assim, e o Aldo também tá batalhando por um sonho de conquistar um segundo cinturão que vai dar um prestígio ainda maior na sua, no seu legado então assim, eu acho que ele vem muito bem preparado é muito triste não estar nesse corner, porque faria diferença, a gente sabe disso né? eles se conhecem também, é, o, o próprio Russo fez sua, seu camp lá na, na Tailândia, então vai estar esperto com os chutes do Aldo, isso é, se José Aldo usar os chutes baixos que ele não vem usando eu acho que é o momento sim para José Aldo usar, por quê? porque ele vem é, ele tem um chão muito bom então se for pro chão eu acredito mais no chão do José Aldo do que no chão do Peterian é, então pode ser até um caminho né para o Aldo resgatar aquele chão vigoroso de Jiu-Jitsu que ele tem até porque o pessoal falou que o Russo quando treinou há muito tempo atrás é claro né na nova união não tinha um chão tão excelente assim era um chão mediano e o um wrestling bom isso foi, acho que o próprio Dedé falou numa entrevista. Então, assim, é, eu entendo o favoritismo, de repente, do Peterinha nas apostas, eu não sei como é que estão tá as apostas ainda, mas eu confesso que eu acho que eu vou de Aldo, cara, pra deixar o, o mestre Orsano né, louco com essa escolha, e porque também tô torcendo pelo Aldo, confesso tem um lado, assim, pequeno de torcida brasileira, esquadrão brasileiro, né, nesse momento. Vai, Orsano!
0: Boa, cowboy! É... Antes da a gente tenta, tá,
1: vida desculpa, eu entendo, eu entendo a colocação da galera em relação ao Petrian, ele acha que ele é favorito sim, né, José Aldo vai ter que provar muita gente errado aí com essa vitória, mas ele tem condições, a gente sabe que detalhe nesse alto rendimento, cara, um detalhe faz a diferença, né, Tanuri, o cara acordou melhor, cortou o peso melhor, tem mais experiência, tá um dia melhor inspirado, meu amigo, não interessa, ali fechou o octógono, ele tem chance sim, então eu vou de algo.
0: Boa, boa, Cowboy. É, pegar o comentário do pessoal aqui... É, Felipe Morinho. Se o Aldo lutar MMA no sábado, eu acho que ele sai com o um cinturão. Aldo pode, ser, pode não ser o mesmo, mas ainda é muito alto nível. É, a gente até relembra aquela frase do Frank Edgar que mandou quando o Aldo ia lutar com o Conor na greve. Ele mandou. O Aldo é um animal diferente. Então a gente também tem que considerar, os dias de hoje, torcer por, pro Aldo. Mas também antes de, de qualquer coisa, de pachetiquismo aqui, que o mestre Orsano provavelmente tá, tá com a bandeira do Brasil lá, mas a gente quer uma boa luta, né, pessoal? Independente do Pedrian e do Aldo, a gente vai torcer com o Aldo, mas a gente quer uma boa luta, se tiver uma vitória do Pindrian, a gente sabe que os dois não vai nos decepcionar. Pessoal, antes da gente ir pra próxima luta, só deixar um aviso aqui que a gente tá, a gente passou dos 150 mil inscritos aqui no canal do Knockout, do nosso amigo Zé Augusto, ele fez até um post ali, é parabéns, é Parece. O Zé colocou aqui, ó Batemos hoje a marca de 150 mil inscritos Muito obrigado pelo apoio de todos vocês Bora buscar nos 200k É isso aí, Zé, parabéns
3: Parabéns pelo trabalho Parabenizar mesmo Porque ele é um cara que É enorme no Youtube E dá espaço pra galera que É menor ainda né? Aquele ego, né Que canais aí possuem Então, tipo assim, genial, tá? Pô, palpitão nosso é maravilhoso, é um prazer até participar né, tá entre amigos aí, a gente fica provocando, mas pô, então muito obrigado mesmo por conhecer o Zé e por ele adotar a gente pô.
0: boa, boa, Tanuri e o Palpitão tem essa semana e também deixar uma, uma, já que o Zé trouxe essa notícia boa aí dos 150 mil inscritos, logo logo a gente vai ter novidade aqui, eu, tô... eu e o Zé conseguimos uma parceria vai ser bem bacana, a gente vai trazer novidade pra todo mundo, os inscritos vão vão gostar de algumas novidades que a gente vai trazer logo mais, vamos ver se o quanto mais rápido a gente conseguir trazer aí para a rapaziada, melhor mas vamos ver pelo menos um, para a gente comemorar esses 150 mil inscritos aí de uma forma bem bacana seguindo aqui pessoal subimos mais um andar aqui na, no card, pela categoria pena, disputa de cinturão Alexander Volkanovski vai defender uhum. o cinturão contra Max Holloway é, é vou falar pra vocês, eu até, eu até falei isso pro aí num grupo que a gente tá lá do Decidão, que tem de em Comum também, eu tava pensando em fazer umas animações, brincando com a ideia de, eu ia fazer uma brincadeira é, dos lutadores na Ilha da Luta, só que seria ali de férias com a ex, porque se você pega Sim. aqui, ó, Peter Ian e José Aldo ex-parceiros de treino Vokanovski e Max Holloway ex é, é, Disputaram o um cinturão há pouco tempo, né? Vai ser uma claro. revanche. E, e, e teria Camaro Usman e Gilbert Durin também, ex-parceiros de treino. Eu posso até cavar e procurar um motivo para achar o Masvidal, mas eu, quando saiu Durin, falei, ah, não vou fazer mais essa animação, não. Eu já tava com todo o conceito, eu ia fazer o Usman na praia, e aí apareceu o Durin no meio da água, assim, sabe? Com aquela trilha de Férias Polêmicas, eu falei, ah, desencanei. Mas. Por a a, a coluta principal aqui do evento, Volkanovski versus Max Holloway é, como eu falei, uma revanche. O Boca Nova ganhou a primeira luta, bem bacana. É, com quem que eu vou agora? É o cowboy que. Comenta? É é? O Lorenzo. último. Lorenzo, isso. Lorenzão, baita luta aqui. A gente. Essas três lutas principais. Deixa eu ver. Três, quatro. É, é, esse card principal é pura técnica. Quem gosta de me Tiver, tiver um primo ali desavisado, você não conhece o MMA, vem cá, vamos assistir. Só o principal aqui, você vai ver o que, que é. Só podia ter uma luta de algum wrestler, mas vem pra eu o Usman ali, que vai, pode levar o mais, dar umas águas mais profundas. Lorenzão, Volkanovski, Max Holloway, pura técnica em pé. O é, que você que me diz aí pra gente começar a falar dessa luta? Eu sei que a gente já tá extrapolando o tempo, tá dando mais de uma hora, mas esse card permite e o Zé Zé aguenta aí, já já se dorme o Zé tá na técnica, na mesa de som mas Florenzo, manda a bala, meu amigo
2: Davi pela primeira luta é, a gente pode ser impulsionado ao erro de achar que o Volkanovski vai levar novamente com tranquilidade na pontuação, né? como foi a primeira, foi uma luta dura mas fácil de pontuar, né? pelo menos quatro rounds pro pelo menos foi assim que eu pontuei, né? Pontuei, pontuei, quatro rounds para ele na primeira. Mas eu acho que o Hollow vem com uma, com alguma surpresa, com alguma, com algum truque na manga, né? Para essa, para essa luta, eu acho que ele sai dessa com a cinta, recupera, recupera novamente essa cinta. Mas vai ser uma luta que, olha, um duelo de estilos muito interessante o Holloway tem todo aquele volume de jogo, nega quedas como ninguém, o Volkanovski não vai eu acho que não vai conseguir derrubar ele, é um bom, é um bom um grappler é, castiga muito no ground and pound mas eu acho que essa luta vai se desenrolar cinco rounds em pé e dessa vez com, com vitória do Holloway
0: Boa boa Cowboy, é, até o Valkyrie são e falou aqui no, no, no chat o zumbi coreano vai ganhar esse cinturão acho ele bom demais, você é louco o zumbi coreano também é unanimidade aqui carisma demais e a gente aguarda ainda ver ele nesse top aí, pelo menos disputando né? Cowboy é, continuando aí a, 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 deixa, eu, deixa eu pegar se alguém tem algum um comentário aqui sobre essa luta pra gente falar em cima também, Cowboy é, O Lenine Júnior falou que sinceramente eu não sei, o Max evoluiu demais ele pode sim levar essa. essa. É, o Max Holley, ele é uma esponjinha mesmo. Né? Cada luta, se a gente pegar desde aquela luta com o McGregor que era um moleque meio que. Você não dava nada. E o que, que ele se tornou é impressionante. O Lenine até concordou com o Fertitta aqui. É... é isso aí, cowboy. Só as palavras desse combate elíptico que a gente vai ter
1: é, mas o combate que assim, tudo depende de como é que o Max absorveu essa derrota, né, porque tudo depende de como é que ele conseguiu treinar, ele evoluiu nesse tempo de pandemia, ele conseguiu realmente, sabe, fazer alguma coisa e, e repensar a estratégia que ele teve na primeira luta, porque acontece é o seguinte, o cara é campeão, tá no certo, ele vem ganhando há muito tempo, ele tinha perdido só por doce em porrier, mas um peso acima, ou seja, voltou pro peso dele, né, conseguiu é, vitórias ali, então tá tudo certo, ele vem na, na, como campeão, passou pelo UAU duas vezes, e com isso o quê? O time que está ganhando, você não mexe. Até pegar uma pedreira chamada Alexander Volkanovski que, que a, trinchou o enigma Max Holloway e expôs ele para o mundo. Claro que é, não foi uma luta tão gritante, né, que o Max perdeu, mas perdeu, claramente, como o Fertita mesmo falou. Mas no último round, o, o Holloway viu que ali é o caminho para ele começar uma próxima luta. Então, se ele conseguir começar com aquele mesmo ímpeto, aquele mesmo volume de jogo, né, que é a palavra-chave, do quinto round da última luta, pra essa luta ele tem chance de ganhar com certeza, entendeu? E agora perdeu o cinturão. Quanto que aquilo fez falta pra ele? Ele conseguiu realmente viver sem o cinturão? Porque vários atletas quando perdem o cinturão, ficam com aquela gana né? de, de, de se tornar campeão novamente. Então, assim, aquela, aquela gana 100% estará com ele? Ou ele tá tranquilo? Não, foi bom se acontecer de ganhar? Porque isso é motivação, é tudo na vida, né, gente? Sem vontade a gente não vai a lugar nenhum. Então eu acredito que se o Max conseguir realmente ter feito essas mudanças no jogo dele, ele tem como ganhar. Então o enigma é esse, como é que ele vai se apresentar nesse momento que não teve sparring, que não fez sparring, muita gente tá achando que é Miguel é dele, né? o famoso malandrinho, fala uma coisa, mas tem um monte de, de magias guardadas aí pro Volkanovski, e o, né? o Vokanovski é aquela pedreira, meu amigo, né? volume de jogo, cardio pra caramba, explosão, vem pra incomodar e ganhou, tá confiante. Eu ainda vejo um pequeno favoritismo pro Volkanovski nessa luta. um 55, 45
0: aí. Boa, cowboy. Volkanovski também é um cara de purcarismo, né? Um cara de gente boa pra caramba. É, vamos pegar aqui, ó, Alessandro Moreira. Max, com certeza, vai ganhar. Tá treinado muito forte. Abraço para todos. Mossoró, Rio Grande do Norte. Abraço aí, Alessandro, para a rapaziada de Mossoró. É, Alberto Lima, show top. Boa, Alberto. Rodrigo Mendes de Almeida. Tanuri, você vocês acham que a revanche de imediato vai ser, é, é justa? afinal, o Volcanovas ganhou com sobras essa é a pergunta do Rodrigo Mendes se também quiser também, puxar algum comentário o que, que você acha, Camilo?
3: concordo com o meu xará não acho justa e nem acho legal pro Holloway nesse momento da carreira por quê? e dele de é treta, tá? os dois estão tretando, o clima não está amistoso entre eles por quê? o Max Holloway, ele acusou o Volkanovski de ter meio que pedido essa revanche pra, porque ele quer se consolidar né? então nada melhor do que vencer o ex duas vezes, aí o Volkanovski soube disso e falou, não, não não fui eu que pedi não, foi o UFC que quis, porque na época não tinha um desafiante tão claro, então como você se ergue sendo o maior nome é esse que eu vou querer sempre então assim, e outra, o Volkanovski é como o Gabriel citou ele se recusou a acreditar nessa declaração do Holloway de que não treinou, né? de que treinou via zoom, não teve contato com os técnicos, ele falou que acha que isso aí é balela, porém, se for verdade, ele acha que é ridículo um lutador revelar isso para uma luta de cinturão, né? não se preparar, e é mesmo, e se isso acontecer, vai ser surdo, porque ele treinou 100%, e Davi, Gabriel, e Lorenzo, é verdade, cara esse cara, o Vulcanov, que ele é um campeão subestimado, acho que ainda não tem tanto valor pra galera, mas ele já passou por Holloway, Aldo Chad Mendes, ou seja, três dos maiores nomes da história dessa categoria né? ainda com a desânia com Dan Hulk e um dos treinos dele é uma coisa de louco vem um monte de cara tipo do rugby mesmo, bem maior do que ele e ele brinca de levantar os caras e, e exaustivamente, vocês não tem noção é, é fora do normal então aqui eu acho que o Hoagley tá dando declarações estranhas, torço pra que ele venha preparado, porque se isso for verdade <risos> eu acho que vai ser meio que ter essa noite pra ele
0: boa, boa rapaziada, vou pegar os comentários aqui que eu vi que a Erika falou que vai divulgar novos é, Lucas Moura dessa vez ele vai soltar o jogo para o do Aldo. É, mandar um abraço para Manaus Alberto Lima Alberto J. Lima mandando um abraço de Manaus e equipe Kratos Top Team de Manaus ó será que o Deus da Guerra treina ali já que é o
3: Kratos? é pô, eu Kratos. também pensei em isso <risos> verdade.
0: show de criatividades ele mandou aqui a rapaziada e o Tempo e Espaço Mandou, eu acho que o esqueleto vence agora. Boa! Boa, tempo e
2: espaço. Davi? Fui. Vamos nessa que o tempo e espaço te falou aí. Queria ver, saber de vocês. E aí, se o esqueleto vencer essa luta? Teremos trilogia já?
3: Hum, é
2: categoria é pela... que tem Zabit, Zumbi coreano, aí Rodrigues Ortega querendo voltar é. uma trilogia não seria boa, né?
0: É. Eu acho que assim a, a, pela, pela feição de nós três aqui, o Fertito é mais fiozão, ele fica com essa cara de né, dono de cassino, né? Pokerface aqui sempre, mas pela feição que eu e o Cowboy e o Taninho fizemos aqui a gente não é muito simpático a isso não mas considerando as, a atual situação, a gente sabe que não é tão fácil trazer quem quer no momento, né? a gente queria desaguar um pouco mais as categorias né? tem muita coisa truncada hoje em dia aí nas categorias, por mais que sejam lutas interessantes, a gente quer né? novidade é, evolução, mas enfim é, seria uma luta bacana de assistir né? quem não vai assistir se rolar o Holloway vencer agora, quem não vai assistir a terceira todo mundo a gente né, queria ver o, o, o Rio Andai Sim. rapaziada, vamos seguir aqui só pra gente não, não, não extrapolar tanto e o Zé não, não, não ir dormir muito tarde luta principal, categoria meio médio disputa de cinturão, o Camaro Usman vai encarar Jorge Masvidal, eu vou pegar até o release aqui do UFC que ele mandou pro mail aqui Ó, Jorge Masvidal, 35-13 lutando de Miami né da Flórida, e ele tem cinturão BMF, que vale muito pra ele né, pra colocar na, na parede, mas pra gente é que vale tanta coisa, no entanto que agora é a primeira disputa de cinturão do, do Masvidal, né, no UFC valendo uma disputa, o cara tem trocentas lutas no UFC, é, tá com 16 vitórias por nocaute no Masvidal e duas por finalização. tem um recorde mais rápido que aquela do Ben Askren, que a gente nunca esquece, por mais que o Ben Askren não goste ele fica falando no Twitter lá, imagina o, o maior é, momento de, de, de vergonha da sua carreira, você ficar assistindo em loop no Twitter meu filho, né? Fazer o quê? É, dançou, as... Pô, dançou As últimas cinco vitórias do Vidal foram por nocaute. Tem mais alguns detalhes aqui, mas vou seguir para campeão que vai colocar em jogo o cinturão. Camaro Usman, 16-1. Lutando por Boca Raton na Flórida. Né? Mas ele é natural da Nigéria. É, campeão dos meio médios. Sete vitórias por nocaute. Tem uma finalização. Enfim, campeão da NCAA, da segunda divisão, né, do wrestling. Ele foi campeão. Campeão do Ultimate Fighter 21. É, ele tem vindo de vitória sobre Tyrone Woodley, Kobe Covington e Rafael dos Anjos. Esse é. é não, não tem o que falar, né? O cara vindo com. É, não só sem campeão. É legal quando você pega um cara que vem com uma sequência aí avassaladora de, de nomes, né? É, Tanuri o que, que você me diz aí, a gente teria Gilbert Burns, a gente começou lá, lá na introdução do cast, a gente falou puta, a gente ficou chateado da situação tem Jorge Masvidal tem uma historiazinha pra
3: contar aí, mas o né, que, que você me diz, meu amigo? Olha, Davi e isso me gera muita curiosidade porque no Instagram nosso do Brasil, eu botei até essa enquetezinha Caramba, quem que vocês preferiam ver, né, para substituir o Durini? Mais Vidal ou Covington? A galera, num peso, foi no Mais Vidal. Tá comprando o barulho dele mesmo. Acho que muito por conta da persona, né, não por conta do estilo em si do lutador em si. Mas, de fato, como você lembrou, tem nocauteado sim. Tem surpreendido, né, quem poderia imaginar o Mais Vidal lutando por um cinturão do UFC? Inacreditável, mas é aquilo, gente, o campeão não é um campeão, é campeoníssimo. Por que passou como você falou, Davi? Demian Maia, Rafael dos Anjos, Tyrone Woodley tirando pra nada, Kobe Covington, né? A luta estava apertada, mas ele foi lá nocauteou. E outra, ele também passou pelo Leon Anders no passado, que é outro top da categoria. Então, assim, eu acho esse cara muito fortaleza mental, tanto fisicamente quanto aqui, sabe? O cara é blindado. Tá treinando com o Justin Gate, gente. Então você imagina ferro afiando ferro. O cara tava treinando pro Durinho e o Justin Gate tá treinando pro Cabibe. Imagina o que deve ser a loucura desse treino. E o vidal óbvio, a galera gosta do estilão dele, é um cara realmente provocador, né? Quem não se lembra daquele encontro deles, né? Do sampa com o Camarujo falando repetidamente isso, e o mais pra ver o sinal da ninha, né? Ah! E viralizou isso, não foi pra frente, agora a gente vai ver quem é quem. Agora a gente vai ver quem é quem. Mas, repito, não é a situação ideal pro Vidal, né? Que vai estar tá na dele, né? Se ele perde aqui, o resultado vai ser normal. Ele vai poder usar isso como uma desculpa. Ainda falar, pô, você tá falando aí, ó, eu te salvei. Se não fosse eu, você nem lutaria na ilha da luta. Né? Ele ainda vai poder tirar um mondinha com o Usman. Mas eu acho que aquilo que a gente falou na introdução, galera mesmo com o camp completo, seria duríssima a vida pro Tomás Vidal cara, né? eu não confio, é engraçado
0: boa, boa, o Cowboy é, puxa, acompanhando o Tanuri na linha de raciocínio mais Vidal, né, tá vindo de sequência aí Leite Dias, aquela luta pelo BMF depois disso vem aquela vitória do Ben Askren, a vitória mais rápida do UFC, depois ele vem de Darentil, aquela luta bem bacana também, no Cautasso lá é, e depois disso, ele vem em derrota pro Underboy e pro Demian Maia. Você é, acha que o Masvidal, o Cowboy, tá escondendo o jogo? Porque ele tá vindo num numa de, tipo de férias, né? Vem, entra de roupão no, no jatinho, comer uma pizza. Meio que, tem, como o Tanuri falou, tem um trabalho duro pela frente aí, né? O que você me diz, Cowboy?
1: Cara, mas o Jorge Masvidal percebeu que que vende para o UFC. Ele sacou a charada, ele viu o Colby, Xarope, Coveton, fazendo né, um personagem. Ele falou, meu, vou montar o meu gangster style. Né, quando ele virou campeão, BMF, então ninguém segura mais o cara. O UFC construiu esse monstro. Depois reclamou da questão financeira. Né? Ele, ele atrai números. né? Até ontem, segunda-feira, melhor dizendo, é, DC e Ariel Raul estavam comentando quanto a ingressão do Jorge Masvidal na luta principal vai gerar de pay-per-views, de compras de pay-per-views a mais. Eles por baixo 300 mil, 400 mil Baix, né? Então quer dizer é, Ele tá com um nome muito grande agora Nesse momento, né? Agora, quando a gente fala Tecnicamente, o próprio Usman Falou, meu, ele ainda não tá No top 5 que ele acha que ele está é, hum. Em termos né, De meritocracia e de, é, Tecnicamente falando, né? E a gente sabe que luta é luta, tudo pode Acontecer, mas o Masvidal está numa situação Seguinte, ele só tem a ganhar Gente, vai ganhar milhões de dólares e se ele perder, é aquela questão, né, Tanuri? Ah, eu perdi, mas eu tive seis dias. Eu fui muito macho, sou gangster, aceitei com seis dias nessa né, luta, então eu sou muito macho. Vou perder, claro, não fiz camp. Então, assim, a pressão tá em cima do Usman, que falou na entrevista também pro Brandon Kamoto que, que, meu, eu tô acostumado a lidar com pressão. Foi assim quando ele foi enfrentar o incrível Tyron Woodley, que todo mundo, né, vem apanhando o Tyron Woodley. Ninguém achou que seria possível destronar o Tyron Woodley, né? E, assim... É, ele vem fazendo um camp, como muito bem colocou o Tanuri, com o Justin Gate, com o Trevor, né, que é um técnico absurdo de inteligente, né, já foi campeão de é, técnico de campeões. E o que acontece? O Masvidal, agora nesse momento, meu amigo, vai pegar um, uma questão de um encaixe de jogo, que não casa para ele Davi. Por quê? o Usma, meu amigo, se levar pro o chão, quando quiser, leva. Mesmo né, é, é, Masvidal treinando na American bom Sim, com os wrestlers que ele vem treinando aí, né, nos seus... Nos é, seus camps, nas suas preparações que diz que não teve, né? mas muita gente sabe que ele vinha treinando sim. Não digo com o mesmo vigor de um camp. Mas enfim, o cara é esperto sabe que tem que se manter treinando, né? E com peso mais baixo. Então eu acho que é o seguinte: a situação é que, em caixa de jogo, se o Camaro jogar pragmaticamente, pensando no wrestling que ele tem, na força física, né? E no gás que ele vai ter, ele tem tudo pra levar essa luta. Se ele der chance pro Azar que ele trocar, que nem ele fez com o Kobe. Pode entrar uma mão, pode dar uma canelada, que nem o tinha visto tomar aquela canelada que ele viu estrela. E assim acontece. Mas eu acredito que Camaros mantém tudo pra ganhar essa luta.
0: Boa. É... Pegar uns comentários aqui. De baixo pra cima da rapaziada. Nossa, começou a brotar um monte de comentário. Lucas ah. Moura falou: Gabriel parece irmão dos ma... do Masvidal. É, pelo ca... seu cabelo comprido, cowboy. Ô, oh, louco, o Gabriel uhum. indo bem, pô. Você bem.
1: Não, peraí, pera peraí, peraí, peraí. Vou fingir que eu sou o mestre torcendo aqui agora.
3: Ah não, para aí, rapaziada! Oh, rapaziada! <risos> é o seguinte! Ninguém vai torcer pro Mazvidão, velho! Porque é. o Mazvidão é marginal! <risos> Aquela barba
1: desgrenheta
3: Vocês estão é. afim de me é. endecer, é? É.
1: E tem dito. Pô, tô com a barba feita aqui, o cabelinho tá um pouco maior, enfim, né? O salão não abriu aqui em São Paulo ainda, gente. Mas ó, é. Brincadeiras à parte, cara, eu acredito que o Masvidal tinha que fazer aquela barba, viu? Então tá muito feio lá pra imagem dele.
0: Boa. Eu, a, boa eu, eu acho que barba ajuda a esconder queixo
1: pra lutador, mas é
0: bom que Ó, a Erika aqui falou. Tá. A... Hã?
1: Não, não, só uma coisa, David, esqueci de falar ali, mandar um abraço pro Lemini, meu conterrâneo lá do Pantanal, lá. Tá sempre com a gente aqui. Obrigado, Lenini, tá pela tá participação aqui. de sempre, ó.
0: Aqui é time Arueira, Pantanal boa. na veia. Boa. Lucas Moura falou: Gabriel. Ah, não, foi isso que eu já falei. É... Ah, da Eric que eu ia falar. Aliás, eu acho o Masvidal um lutador muito superestimado. É, se pegar o tom que a gente fala dele aqui, dá pra meio que jogar na peneira ali e ver o que, que sai, né? é um cara bom, bacana, tem, tem nome, mas, né? É, essa, essa categoria aí é bem, bem complicada. Valkyrisson Ramalho. É, Lorenzo, você, estão falando que você não tá falando, é porque você fica no poker face aí como dono de cassino, então. É, é, Lorenzo, pro Durinho, seria melhor Usman versus Tenseu ou Masvidal? Puta, porque o Masvidal já não tô falando aí, né? Não, se eu ganhar, eu vou dar uma chance pro Wonderboy, pro Leite Dias. Aí, aí, Gabriel, você falando que ele aprendeu, ele aprendeu direitinho, né? Ele aprendeu direitinho. Mas, Lorenzo, o que, que você acha? O que, que é melhor pro, pro Durinho agora?
2: Para o Durinho, seria interessante uma vitória do companheiro de treinos dele, né, do Osmo. Uma vitória do Masvidal seria, na minha opinião, terrível para ele, terrível para a categoria, né. Daí entrariam em jogo novamente Conor McGregor, é... Nate Diaz, né, e... Ficaria naquela eterna guerra com o Colby Covington, que fala muito, mas não, não luta com tanta frequência. Então, embora eu goste do estilo de, o estilo de jogo do Masvidal é, seja algo que eu aprecie mais, comparando com o do Usman, mas eu vou torcer para o Usman nesse sábado pelo bem da categoria, pelo futuro <risos> dessa categoria tão que é uma das melhores né, do, do UFC. E eu acho que concordo com o Gabriel, concordo com o Tanuri aí, tem tudo para levar essa luta. Toda a pressão está em cima dele, mas o, o ponto fraco do Masvidal é, é a parte da a parte da. Embora ele defenda bem em quedas, mas ficar de costas pra grade, o jogo de chão ali, e eu acho que o Usman vai, vai fazer o serviço, é, em cinco rounds vai dominar. Talvez não consiga uma interrupção, mas ele vai. Tem tudo pra vencer numa, numa pontuação tranquila.
0: Boa, Lorenzo. É uma coisa que é interessante que eu já vi, pra gente é, até considerar isso, o Masvidal já foi bem amigo do Colby Covington, né? Do, como a gente gosta de chamar de Colby. Uhum. Tem um vídeo no YouTube, eu não sei como chama. Tenta colocar rol, é, tipo, os caras rolando, assim, o Colby Covington e o, e o Masvidal. O Kobe tem um tiro, mas não dá pra nada. Eles estão brincando ali, né, de, 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 de rola, assim, de... É que o Kobe, como ele é wrestler, não estão um tentando finalizar o outro. Mas, assim, você vê que o Kobe tira ele pra nada. Então a gente pode considerar aí, a dificuldade que ele pode ter encontrando o Kamaru Usma, que é um cara bem maior, muito mais forte. Sabe? Pode ser que essa luta tenha grandes chances de ser um passeio do Usman em cima de também. É, pessoal, a gente já tá com uma hora e meia aqui de cast. vamos tentar acelerar, eu acho que a gente, cowboy vamos só passar o que você que tem de news aí, bem de forma rápida depois eu puxo o comentário, os comentários do pessoal é, a gente, eu ia levantar um tópico aqui pra gente falar do fuso que vai ter nesse evento eu acho que vai começar sete aqui pra gente no Brasil mas uma indicação Sim. muito bacana que eu acho que vale a pena a gente acompanhar é o podcast do Prota lá do Canal Combate, que é o, o cientista do esporte, é um podcast para quem gosta de ciência misturada com esporte ali é sensacional e ele fala exatamente isso do, do relógio né biológico de cada um, como encarar as, as, a relação aí de, de quando você chega num lugar com, com como chama quando, o horário? Esqueci o, o fuso, o fuso horário então assim, é um podcast bacana demais pra conferir, é uma indicação aí pra, pra gente que é fã de MMA a gente tem que trazer também as coisas boas pro fã de MMA, querendo ou não, nós aqui somos todos fãs de MMA e a gente tem que compartilhar o que é de bom aí que aparece. Cowboy eu sei que você tem umas coisas rápido e rasteira aí, como a gente costuma falar também só pra gente lançar de novidade, o que você me diz?
1: Rapidinho, Davi bom, todo mundo sabe, né do, da notícia super chata que aconteceu muito triste mesmo, né o Habib perdeu seu pai na semana passada, né? Não sei se foram falar disso no último cast, mas acho que não, porque foi perto do final de semana. Então, todo o nosso carinho e sentimentos para a família do Morgon nesse momento tão difícil. Você vê que doença, é, doença maledeta, como eu falei mesmo, né, cara? Maldita aí, porque levar um, um ser humano tão abençoado no meio das lutas, né? Que fez bem para tanta gente e quem conhecia ele falava tão bem desse senhor. Então, fica aqui nossos sentimentos para o pai do, do, do Habib, né? É uma situação muito curiosa, né, que, que aconteceu, em contraponto a essa situação tão chata, né? Foi que o Usman revelou, Tanuri, Davi e que ele, depois que cancelou a luta com o Durinho, amigo, ele saiu fazendo aquele check new do The Rock lá de 10 mil calorias, sabe? Comendo tudo que é comida pela frente, passou o banquete. Aí a luta voltou, meu amigo. Ele fechou na mão dele a garrafinha de cerveja que ele tinha aberto ali para tomar. Depois de 10 meses sem tomar uma breja, teve que fechar a latinha, porque o Ali de Lazir ligou: Ó, oh, temos uma luta. Cara, disse que teve que fazer um treino na noite ali pra queimar o carboidrato. Entendo plenamente a Camaro Zuman, daqui a pouquinho vou pra esteira. E aí, o que acontece? É, como você já falou, o Pedro Munhoz caiu da luta com o Frank Edgar. Glover Teixeira e Marreta, meus amigos, em setembro. O pessoal aqui falou um no chat, lutaça, com o brasileiro, né? às vezes eu prefiro outras lutas, mas tem como negar que é um clássico aí. Vamos ver quem sai dessa aí, para realmente já sair na, disputando o um cinturão em espera, que a situação dessa categoria tá muito complicada. É, e a Claudinha Gadeira, que vende duas vitórias consecutivas, vai pegar aquela pedreira da China também, que não é a campeã, no caso é a Ian Saunan, né, no dia 26 de setembro. Meu, essa Ian tem um preparo físico absurdo, levanta a letra que desde já, Davi, se Claudinha não vier no melhor dos seus dias Vai ser ah. uma luta muito complicada Pra ela, pela questão da chinesa Vir com muito preparo físico né? e, e ela vem com o quê? Ela venceu 10 das últimas 10 adversárias que ela é, lutou Então assim, ela vem embalada essa chinesa Cara, fica de u... mulher Inclusive aqui no Knockout Cash, Davi, você lembra? Quando a própria Uri Zhang passou em cima Da Tisha Torres, lá atrás A gente já falava da chinesa, né cara? Sim. Você vê que a gente tem um farofino aí e mandar, só para encerrar aqui a minha participação, lembrar também que Ricardo Lamas e Ryan Hall estão acertados aí pro dia 29 de agosto sem local okay. definido, mas vai rolar essa lutaça no peso pena, e mandar um abraço aqui pro pessoal que tá brincando comigo aqui no chat Kevin Games e a Tempo... O Lenine Peraí, também desculpa, foi aqui, é o Lenine e o Tempo Espaço, espaço. Toninho diabo aqui, obrigado aí Sou violeiro, gosto da, da, da técnica de violão e de viola, mas ó, tô fora de Paco com o diabo, quero ir pro céu, tô fazendo muito bem já. E aí, digo mais. É, Kevin James falou que eu tô igual o, o Zé Trovão. Kevin, tô fazendo escola de, de montaria já. Em breve vamos ver se eu consigo pegar um papel nessa, nessa arte de aí.
0: Remake, hein, cowboy? Não teria Cara, vamos fa... Ninguém é melhor ó, do que você.
1: <risos> vamos fazer o um, Quero fazer um Pibiale no futuro.
0: Boa. Rapaziada, ó eu vou pegar os comentários aqui. O, o André G falou... Ah, ele tá comentando com a Erika aqui. É... Gadelha tem que deixar de ser lutadora de um round só. Gasta terrível. É, a Gadelha, uhum. na última luta, ela eu notei que ela tava... É, quem falou isso foi é a Erika. Ela tava muito forte. Forte, assim, de músculo mesmo. Ela tava troncuda, eu acho. Não sei se ela passa do ponto e isso nos rounds finais ali dá uma Gastada no gás, né? O é, que mais? Bom, eu vou agradecer o pessoal aqui do chat. Rapaziada, muito obrigado aí pela presença de todos, Passo Tempo, Kevin Games, André G dos nossos tá lá na missão, mas também tá aqui com a gente. A Érica também sempre tá com a gente. Tem mais? Daniel Lima, é, Lucas Lenine, Lucas Moura. Tem uma galera aqui. são também que está com a gente, tá quase 70 pessoas aqui assistindo a gente, finalizando. É, eu vou começar a despedida aqui. Depois, pessoal, ainda tem a coluna do Lourenço Fertita, minha coluna predileta aqui, do cast que é a coluna que <risos> representa, como a gente está na edição 80 do cast ele traz a edição 80 do UFC. É bem curioso porque a gente sempre bate uma bola na semana e ele trouxe um Fight Night 80 e falou, Davi, quem que era o Lorenzo é, que tava no Fight Night que você trouxe? Porque esse UFC 80 não tinha grandes nomes e ele pegou um Fight Night referente do número né, da edição e tinha alguns nomes. Quem que era o Lorenzo? Era a Van Zan, né? Era
2: a Van Zan contra a na Mayunas, né, na luta ah. principal tinha também o Sage Norfolk tinha o, o Thiago Marreta contra o então invicto Elias Teodoro. <risos> é.
0: então aí mas a gente comentou a gente chegou à conclusão que é melhor a gente manter o UFC 80 porque esse aí ainda virá virar nostalgia cast da essa galera ainda está meio, tá meio verde né? ainda um dia vai, porque a gente tem um gap aí de uns 70 e poucos episódios uma hora vai chegar essa rapaziada para o Lorenzo falar. Lorenzão, aproveitar você, então, meu amigo. Muito obrigado pela participação. Tamo junto e até a próxima.
2: Eu, Davi, obrigado. Obrigado ao nosso matchmaker Gabriel, ao Tanuri. Prazer em conhecê-lo. Tanuri, muito Boa, bom trocar tá ideia com é você também. E até a próxima. Fiquem agora com o, um pouco de nostalgia.
0: Boa. Cowboy muito obrigado meu amigo, mais uma semana passada deu pra ser Foi, hoje é a folga do André G então a gente deu essa folga pra ele muito obrigado por mais uma meu amigo, até a próxima então.
1: obrigado meus amigos falta o orçando aqui, Eu tô fazendo até um pagode pra ele
0: aqui essa aí fala alto, muito obrigado meu amigo até a próxima Tanuri Agradecer mais uma vez a participação mítica aqui no Nacauticast, ao Vivaço. muito obrigado. Somou demais aqui o nosso cast. Portas abertas aí quando você quiser, é só falar com a gente. E semana que vem ainda a gente vai falar bastante ainda, né, Taran? Porra, gravizão, eu que
3: agradeço. Pô, as portas também estão sempre abertas para você. Posso, inclusive, fazer um jabazinho? Deve. Olha só. Sábado, pessoal, prestem atenção que o negócio vai ficar quente, hein? Todo fã de MMA, por favor. Como o Davi falou, vai começar mais tarde mesmo, então às três e meia, a gente vai fazer uma live falando sobre todas as lutas. Meus amigos do Knockout Cast estarão presentes. Vai ter também, pô, Vini do Diretaço, canal Contra-Golpe, né? galera toda do, do Palpitão e amanhã, Davi, a gente vai bater um, um papo também às duas horas com a Thalia Santos e Marcelo Brigadeiro e Zulu que estão lá na Ilha da Luta então vai ser show de bola já convido o pessoal e um abraço muito obrigado pela oportunidade vocês são show
0: Boa, Tanuri oh, o, o Tanuri vai estar com o Zulu vou até fazer uma indicação aqui ele já participou do Nocautcast aqui com a gente deu uma aula do que é o wrestling como a gente enxergar o wrestling as diferenças de wrestling eu não vou saber de cabeça qual é a edição vai lá no nosso canal aliás, você que está assistindo aqui ao vivo ou no canal Nocaute do Zé, a gente tem um canal NocauteCast também aqui no Youtube, vai lá, a gente tem desde a primeira edição foi logo no começo, a gente queria né, simulir de informações, querer saber mais sobre as lutas e a gente vai continuar trazendo aqui novidade também e convidados, dá uma buscada lá, se inscreve no nosso canal também, dá uma conferida bem bacana beleza pessoal? É, ah, eu só aqui, eu só mandar um abraço aqui para quem o Guilherme, que é filho do Alberto Lima. Guilherme, continue acompanhando a gente aí, acompanhando a NMA. Esse mundo das lutas é muito bacana. Rapaziada, do chat, muito obrigado. E agora aguardem aí que a gente tem o Nostalgicast do Lorenzo Fertita. Um abraço pessoal, até a próxima.
2: Nostalgicast. Olá, olá! Saudações a todos os ouvintes. Fertita na área. Nessa edição de número 80 do KnockoutCast. Nada melhor do que relembrarmos o UFC 80, realizado em 19 de janeiro de 2008, em Newcastle, Inglaterra. O evento trouxe duas lutas de maior destaque. A primeira delas, um típico casamento pesadelo para os fãs brasileiros mais patriotas um duelo entre representantes do esquadrão. Tratava-se da revanche de um confronto ocorrido em 2003, na primeira edição do Jungle Fight. Gabriel Napangonzaga vs Fabrício Vai Cavalo Verdun. E se no Jungle, Verdun nocauteou no terceiro round, no Ultimate, Verdun nocauteou no segundo, conquistando sua primeira vitória na organização. No Main Event, um duelo valendo o cinturão peso leve, ficou vago após o campeão Sean Shark ser flagrado no exame antidoping por uso de nandrolona. O confronto foi entre Joe Stevenson, vencedor do TUF 2, e BJ Penn, tentando a sorte na categoria. Dana White avisou que o vencedor da luta faria sua primeira defesa contra Sean Shark na sequência. A luta começou num ritmo alucinante, com o BJ conectando um upper que levou Stevenson a knockdown com apenas 4 segundos de luta. A partir daí, o Havaiano dominou as ações, castigando Stevenson com golpes potentes, liquidando a fatura com o mata-leão no segundo round. Festa do Havaiano, que conquistou o Cinturão dos Leves, me fez desembolsar 35 mil dólares pela finalização da noite. Em entrevista para Joe Rogan após a luta, afirmou Sean Shirk, você é um homem morto. Pronto, trabalho fácil para o matchmaker. A primeira defesa de BJ Penn já estava casada. Mas isso é assunto para outra edição. Um abraço a todos e até o próximo Cast."
0: Os últimos 5 episódios do Nocautcast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas. Android,
1: Apple e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um nocautecaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Knockoutcast
0: no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA.